1: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo,
0: escuchas Filmsteria, con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
1: Aviso, 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 el siguiente episodio contiene fallas de origen. Repito, contiene fallas de origen. Les ofrecemos una disculpa por el inconveniente. O dicho de otra forma, este podcast se escucha bien mal. Pero la discusión sobre Nuevo Orden y sobre la serie de Manolo Caro se puso bien buena, entonces le dije a Vero Vero, no cortes esas partes, mejor ponemos un audio breve pidiendo disculpas. Y pues bueno, perdón. Ya saben, esto de grabar en pandemia, luego el internet de Josué está bien gacho, Ale siempre va atrasada, mi micrófono es de Miniso, la única que se escucha bien es Penny y luego llega bien tarde, pero esto ya se alargó demasiado, el punto es que hay momentos donde se escucha un ruido raro, no sabemos qué fue, probablemente fue el fantasma de Coco o Michelle Franco saboteándonos por estar hablando mal de su película, la verdad es que no está tan mala la película, eh, he de decir, pero sí está súper chafo eso de la pintura verde y que pongan la consigna ni una más justo cuando se está atacando a las mujeres por las marchas, porque Miren, si ustedes son de los que creen que está mal que las mujeres tiren todo y rompan todo, pues la neta sí está mal, pero también ¿qué van a hacer? O mejor dicho, ¿ustedes qué harían? Porque si vieron el documental de Netflix... ¿No lo vieron? Está bien bueno O sea, está bueno Pero está gacho Porque te indigna Y la verdad es una historia de terror Se llama Las tres muertes de Marisel Escobedo Es un monstruo Lo tienen que ver O primero escuchan el episodio pasado Donde hablamos de ello Por cierto, en ese episodio Sí se escuchó bien No como este Que tiene partes raras Donde se mete un ruido loco Que no sabemos qué es Y por eso decimos Antes de empezar Pues bueno, vamos a grabar este mensaje Que igual ya se extendió demasiado Pero es que sí queríamos explicarles Que fue sin querer O sea, no saben lo difícil Que es estar grabando en cuarentena Que solo podemos ver a la gente mediante una pantalla, y luego se mete el de los camotes, y luego, ah, no sé, yo ya estoy harto de las conferencias de Zoom. ¿Ustedes no están hasta la madre del pinche Zoom? Yo prefiero el Meet de Google, pero luego sale la gente a decir, no, que consume muchos recursos, y que, y que se corta, y que, y que el, el CPU, y ay, ahora ya resulta que todos son ingenieros, ¿no? Pero bueno, el asunto es... Que pues sí, este podcast se escucha mal, la verdad. Pero vamos a hacer todo lo posible porque en el próximo podcast se escucha mejor. Eh, le voy a decir a Josué que ya se compre otro internet. Por eso tienen ustedes que cooperar en el Superchat para que Josué se compre un internet más decente. Y entonces no nos estén pasando estas cosas. Y no tenga que estar yo grabando estos rollazos. Pero bueno, entonces pues lo único que queremos decir era perdón. No vuelve a pasar. Perdón Vero porque te hicimos trabajar un chorro. Y ya sabemos que le echas muchas ganas. Y pues bueno... ¿Qué podemos hacer? Me da miedo que seamos el podcast que se escucha más gacho de todo Dixo. Aunque si ese es el caso, deberían de darnos un premio o algo. Deberías decirle a Dani, oye Dani, estos cuates se escuchan cada vez peor. Se esfuerzan cada vez por escucharse peor. Hay que darles un reconocimiento o algo, aprovechando que ahorita anda en cuestiones eh, fuera del país. Porque no sé si les platiqué, pero Dani anda en Francia. Porque al parecer vamos a tener ahí un patrocinio. Bueno, no, la verdad no sé por qué se fue a Francia. ¿Quién se va a Francia? y luego con la pandemia, la verdad es que mejor mándenle un mensaje y díganle, oye pinche Dani, no mames ¿cómo te vas a Francia en medio de una pandemia? pero bueno, el punto es...
0: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine donde no apagamos las velitas de tu pastel Una introducción que nos da nuestra querida Nora Rodríguez Y que creo que sí está muy acorde al meme de la semana, del mes, del año quizá Y lo que creo que sentimos todos, o por lo menos Elsa y Penny Que vieron Nuevo Orden, ¿no? que ellos eran como los niños del pastel Y llegó Michelle Franco a soplarles su velita, y a desilusionarlos y a romperles su pequeño corazoncito Que por alguna razón extraña en ambos le tenían fe a Michelle Franco Que es algo que creo que nos, que nos une como mexicanos ¿no? <risas> jamás tenerle fe a Michelle Franco Y ustedes dos, creo Por lo que he escuchado de ambos pues, Sí le escribieron su carta a Santa Claus Diciendo Michelle Franco Nos va a entregar la próxima gran joya Del cine nacional Va a ser nuestro nuevo Amores Perros Del siglo, bueno no del siglo XXI mm -hmm. De la tercera década de este siglo Pero a ver no. ¿Ustedes no, no, no la no, no, pudieron pero. ver? Pero no le tenía pasó. nada de
2: fe, ¿no? La yo, yo, yo la verdad no iba con mucha fe, este, nunca he sido como muy fan, eh. De Michel, <risa> hay algunas cosas que me parecen como muy artificiosas a veces de su cine y que tiene como mucho shock value, pero sí es cierto sí, que, trato, que trato de no encasillar, ¿no? Y de, pues también de irme a sorprender. O sea, siempre trato como de ir con una mente abierta y desde cero y todo y hace cuenta que Michelle Franco me agarró me cacheteó y así trapeó conmigo el piso porque yo empecé a sentir que mi estómago daba vueltas desde el mero inicio de la película, que creo que es el más grave de toda la película, híjole es que no sé, o sea, yo sé que ha generado mucha polémica la película y yo estoy de acuerdo con que no se debe de juzgar una película por su trailer pero es que toda la conversación que sacó, que, que, que o sea todos los señalamientos que sacaron el trailer que sacó el trailer, oye, es que no sé si a ti te pasó lo mismo, Elsa, o si tú ya habías visto la película cuando salió el tráiler, pero cuando salió el tráiler, eh, hubo toda una polémica, ¿no? Y la gente empezó a decir, uh -huh. no, pero ¿por qué juzgan una película sin verlo? Pero yo también decía, uh -huh. no, pues, hay que verla para entrar a la conversación, pero uh -huh. la verdad es que leí la conversación y dice, es que tienen mucha razón en todo lo que están diciendo, pero no, quiero, no quiero decirles este, que, que obviamente juzgan una película por el tráiler, pero le están atinando a muchas cosas.
1: A ver, a, yo, yo a ver, no estoy, yo no estoy nada de acuerdo, ¿eh? o sea, a ver, vámonos, vámonos si quieres por partes, la película, o sea, no vamos a dar spoilers, la película se estrena mañana, y bueno, de, de las cosas que todo el mundo dijo nada más de ver el tráiler es que la película era clasista, racista, ¿qué otra cosa, Penny?
2: Pues esas dos, ¿no? Son básicamente... Básicamente esas dos. A mí, y luego a mí no me dijo que White Chican era racismo inverso, pero luego se sí. <risa> ¿no? La sí, de los
1: sí. es una estupidez, este, totalmente, pero yo sí siempre pienso que a los directores hay que juzgarlos por sus películas y no por sus declaraciones. Me llama mucho la atención que Michel Franco, siendo ya un ganador de no sé cuántos premios, se siga prestando a este tipo de conferencias de prensa. Yo creo que su PR debería de cuidarlo más. Así como cuidan a Iñárritu de que no cualquier permazo lo va a entrevistar, pues no lo exhiban de tal forma. Es una estupidez lo que dijo, pero yo no creo que la película sea ni racista ni clasista. Sí tiene cosas que están... Hay una cosa en particular que sí me molestó, que creo que es un grave error de la película, pero bueno, ahorita vamos a ver. Si quieres empieza tú, Penny. Dinos qué te pareció y por qué sí crees que sea clasista o racista. Yo creo, o las dos. Yo
2: creo, que, yo creo que es más bien irresponsable. Este, a mí me pareció muy grave.
1: Interesante.
2: Y creo que no tiene uh -huh. que ver con, con lo clasista. Aunque sí un poco, pero creo que eso se, se le pasaría con un... Bueno, esto está medio clasista y medio nos está enseñando como su, su fantasía reaccionaria pues, de alguien privilegiado, con tú. Pero a mí lo que se me hizo muy grave, por ejemplo, es que al principio pues más básicamente nos está presentando un no, no hay mucha historia detrás que no te explica y eso sí me gustó como que confía en el espectador y no te explica todo lo que está pasando en un México nos mete de lleno a una boda que se está celebrando obviamente en una zona pues, piperis nice, elegancia de Francia. San
1: Ángel otra vez como en
2: Pero te da indicios aquí y allá de que en México están pasando cosas graves, ¿no? Para empezar hay como estas manifestaciones que son tan grandes que pueden parar el periférico, ¿cuáles son esas? Pero bueno son estas manifestaciones enormes Enormes, que tienen además el color verde, que eso también me parece un poco grave. Eh, eso a mí sí me parece pero, grave, en efecto. Pero, que obviamente, pero te da a entender que son estas, estas clases desfavorecidas las que están como manifestándose pero además es muy sutil como te lo da a entender y también te, te, te luego luego te muestra que la gente que está en la casa, que esto no es algo que está pasando ese día sino que ya lleva un ratito pasando porque la gente que está en la casa, y este momento sí me gustó, bueno me gustó que no te explica tanto, ¿no? Hay un momento en donde la señora de la casa abre el agua y el agua empieza a salir de color verde, y pues alguien que no supiera nada de por qué está pasando eso, se asustaría, o, o no se asustaría, nada más vivía como, ah, caray, ¿qué le está pasando al agua? Pero a la, a la hora de ver el color verde, ves cómo le cambia la cara, y entonces ya sabes que ella sabe lo que significa el color verde. Con esto yo te está diciendo Michelle Franco, que los habitantes de esa casa, eh, que están haciendo esa fiesta en medio de la, del desastre, eh, son ellos, ¿no? Y que saben perfecto cómo está el mundo, y aún así están haciendo, están haciendo esa fiesta. Creo que hasta ahí todo va muy bien. Eh, de pronto ya empecé a sentir que donde siento que ya se, así, pero todo mal, empieza, están en la boda y hay, una, hay un momento donde estas personas, manifestantes este, que traen su color verde y todo, entran a la casa pero entran a la casa en una estética de zombies, tal cual son zombies ¿no? sí. este es el mundo post y los zombies son los manifestantes en el cine de zombies en esa tradición, los zombies son una metáfora para la inconsciencia, para la gente que no piensa, para el consumismo o sea, en el cine de zombies un zombie significa eso, al, al, alguien consumista que no está pensando ¿no? individualmente se me hizo súper grave, se me hizo súper grave eso sobre todo ahorita que se están satanizando tanto las manifestaciones y no solo eso sino que después de eso después de lo que pasa en esta fiesta que es una masacre absoluta donde llegan los manifestantes a matar no solo a matar sino a arrebatar cosas, a, a, como si fueran estos zombies resentidos clasistas o sea de, de clase que es justamente lo que se usa para pues para satanizar y no a la, no la violencia, la violencia no está justificada, que es una, de la, es una narrativa que se usa para satanizar y vilipendiar a la protesta social, a ver quién me. Y después de eso, me pareció también todavía más grave, que después de todo lo que pasa nos empieza a mostrar imágenes de México, ¿no? Está esta imagen del ángel de la independencia destrozado, que además es una imagen que te lleva visualmente, necesariamente, a las manifestaciones feministas, porque esa es una uh -huh. imagen que le dio la vuelta a México, ¿no? El, el ángel todo destruido, y por si no te quedó claro, en esa misma secuencia se ve un letrero que dice ni una más, me parece que sí,
1: eso, eso a mí sí me parece que es un error, es un error.
2: Pues, no, sí, ¿es en serio? Sí. ¿sí? y ese es el inicio de la película Ale y tiene otras cosas ahí que son interesantes que es la militarización sí. de las calles etcétera, que me parece que sí, pero ese inicio lo que hace es plantearte el esquema mental, o sea, lo que hace es plantearte el tono, dónde están las cosas, dónde debería estar tu simpatía, porque además en esa masacre en donde entran estos manifestantes como si no pensaran, pintados de verde ¿no? O sea, acaba de pasar la manifestación de la marea verde de feministas, ajá, donde se les, se les sataniza, se les, se les tacha de violentas, que por qué no piden las cosas por favor, etcétera. O sea, como que no es posible, o sea, no hay, no hay forma de que tú no sientas que esas, esas personas que entraron son unos salvajes porque está la persona blanca embarazada, muerta. Híjole, no sé, ahí yo, yo me revolvía del coraje. O sea, yo... yo y, y, y todas esas son cosas que están ahí, ¿no? No, no, ¿no? no son mis interpretaciones, o sea, están ahí. Está usando además una tradición apocalíptica de zombies para asociar cierto tipo de personas a ellas con todo el bagaje todo el bagaje de imágenes que tenemos de ese tipo de cine y de lo que un zombie significa. Entonces, a mí a mí sí me dejó boquiabierta, o sea, siento que él ha dicho que lo que él quería era obviamente matizar, él no, yo no creo que eso sea su intención, pero creo que creo que no se dio cuenta o, o a lo mejor piensa que eso es matizar no se me preocupa, eh, obviamente no estoy diciendo que él haya estado en su casa pensando en, la fe, las feministas son feminazis y por supuesto que no, él de hecho piensa que sí complejizó y que sí matizó y que, y que sí está mostrando um, el problema de, de ambas partes, pero a mí sinceramente esa parte me sonó a, hay culpa de los dos lados, y, y se, 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 se pudieran hablar, y de hecho creo que sí lo dijo en la conferencia a alguien, es que si se pudieran hablar las personas se arreglarían las cosas, <risa> se ve como ¿de qué y un poco el inicio dice eso ya después después siento que es una, es una distopía que no especula nada un uh -huh. poco es una ficción especulativa en ese sentido no se mete como a especular tampoco eh, hay mucho de ese shock value siento lo único, lo que sí rescato es lo de la militarización de las calles y me hubiera gustado que se hubiera ido más por ahí, porque siento que ese, esa idea sí está interesante. Okay. Y luego tengo unas coincidencias muy, pues, que, que sí, o sea, que sí te llegan, ¿no? Como hay un momento en donde hay zonas ya sitiadas porque se convierte en un golpe de estado y dejan a las personas salir a trabajar como de su colonia y ves que las sanitizan, cubrebocas. Uh -huh todo eso, y creo que eso, eso fue una conciencia muy afortunada también, lo que
1: no es
3: obvio, bueno. porque uno, uno odia las películas pero híjole, sí dije, Dios mío no". Mira, a mí, me a... más bien fue
1: desatenado, ¿no? Yo no, yo no creo igual que sea... no lo hizo
3: a propósito, no sé
1: no creo que lo haya hecho a propósito, pero a ver no, no es a propósito, vamos a poner, claro. poner un piso pero... eh, Michel Franco es un director de una sola nota, y esa nota es Shock Value Aquí hay mucho shock value, aquí hay este tema, y lo voy a decir de una vez, aunque sea un poco un spoiler, es otra vez estamos ante una película de Michel Franco donde hay un gran escándalo, donde hay imágenes fuertes, creo que aquí tienen un poquito más de sentido, pero al final el hombre va a abandonar o sea al final va a ser y llegó Mo y ya, entonces si sí sientes que ahí a falta algo, me gusta que sea un hombre que no, va, no te va a explicar nada no te va a llevar de la mano, no te va a mandar un mensaje, no es una película de mensaje, quienes estén esperando un mensaje así directo y miren esto, no lo van a encontrar y por eso creo que se presta a todas las interpretaciones este asunto de que si los pobres son hombres, este, bueno los que entran a la casa y eso, a mí no me pareció que estuviera mal, o sea esa escena en particular para mí es una escena, que es cuando están en la, en, en la barda, que están bajando de la barda y se ve en el tráiler, después se ve como había toda una colusión de otras personas, no voy a explicar más, y esos pues no son precisamente zombies, lo que yo creo es, bueno, o sea, finalmente lo que él nos está planteando es un mundo distópico donde dice, a ver, imaginen este México donde la división, que ya la sabemos que existe, es real, imaginen que esto llega ya a niveles incontrolables, Imaginen además, a, 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 todo esto termina en dividir a México en tres, porque creo que eso sí queda claro, ¿no? Hay toda esta, toda la primer parte que creo que sí efectivamente es la mejor de la película, porque además va, sí va creando atención que va creciendo, va creciendo, eh, y eso es muy interesante. Pero sí plantea esta crítica a la clase alta, que es frívola, pero sobre todo que no es empática con lo que le sucede a los demás. Hay un personaje que también se ve en el tráiler, que llega a pedirles... Eh, dinero porque su esposa está muy mal, es alguien que trabajó con ellos hace muchos años, ellos le reprochan que se haya ido, y bueno, casi nadie lo, lo pela, excepto uno, que es el personaje de Melia Norbin que esa es como que la excepción, ¿no? O sea, dentro de la clase alta, sí hay gente que eh, tiene... Eh, empatía por estos personajes. Después viene todo el asunto del ejército y ahí sí hay que poner mucha atención porque he leído reseñas eh, gringas en contra de la película diciendo que es un ejército de eh, ciudadanos y no, o sea, no es una no son los zapatistas o algo por el estilo. Es el ejército tal cual este y bueno, lo, el ejército en un en un primer momento se escucha en la radio que no quiere eh, detener esta vorágine de personas que están entrando a las casas a robar y que tienen sitiado la ciudad y bueno, después se decreta el, el toque de queda y ahí ves otra vez al ejército que le vale madre. O sea, hay toque de queda y así tú tengas que ir a un hospital no te va a dejar y va a usar la fuerza si es necesario, punto. Y luego está los, el otro sector que es el sector también humilde pero que no está metido en el movimiento y que... pues simplemente hacen lo que tienen que hacer, pero no son parte de ese asunto. Pues yo creo que sí hay esa división y como hay esa división, a mí no me parece que sea eh, racista. Él está planteando una situación límite, imaginaria obviamente, porque todavía no estamos ahí, no difícil de visualizar, porque bueno, recordemos que justo ahorita o la semana pasada, toda la semana estuvieron tomadas no sé cuántas casetas, y que pues es lo mismo, no es, los dejan hacer, y no hay ley que los pare, porque pues no, porque son el pueblo bueno, y, y creo que sí hace eso, o sea, sí es suficientemente, pues voy a decirlo así, osado, en mostrar eso, ¿no? O sea, esta idea del pueblo bueno y la idea de la gente bien, y cómo al final, o sea, creo, que, creo que lo que intenta decir, es que al final esa división es peligrosísima, y yo sí comulgo con esa idea, de que esta división de los fifís, y, y, y el pueblo bueno, los conservadores y por ende entonces los liberales, no nos va a llevar a nada bueno y que además pues tenemos todos los días un personaje que resulta que es el presidente todas las mañanas azuzando y echándole más leña a esa división, para mí ese es lo que él quiere hacer, lo hace bien, lo hace mal, creo que lo hace a medias, porque al final... Oye, yo, cuando... yo, yo...
2: Yo siento que lo hace profundamente mal porque siento que de hecho polariza más. Por lo que tú decías justamente, que divide en tres, esa división en tres no existe. Es decir, los manifestantes no son unas personas ahí raras que, que, que nada más quieren la violencia y que no sean parte del pueblo. Los manifestantes son las personas. O sea, y ese es un problema también que hay, por ejemplo, en manifestaciones feministas, que es como de, ay, yo sí, este, o sea estamos nosotros y están los manifestantes, ¿está la ciudadanía por acá? Y está la manifestación por acá, no, los ciudadanos son los que se están protestando y eso es lo que yo sí, tampoco... cierto El nuevo orden sí hace esa división, eh, hace la división de los ricos, los pobres, y quién sabe quiénes son estos zombies salvajes que se están manifestando. Por y eso, pero, es pero ver, porque pero ver, justamente por es vilipendiar la protesta social, o sea, los que, los que nos manifestamos somos los ciudadanos, no son los grupos, digo, no siempre, sí hay grupos de que y si sí hay si sí hay personas que, que quieren ver el mundo arder que tampoco es como que yo no cumulé tanto con esa idea cuando hay tanta corrupción pero sí hay eso pero hay ciudadanos que se están protestando y esta película lo que hace es justo lo que dijiste divide en tres como si los manifestantes y los que se protestaran quién sabe quiénes fueran y eso es lo que a mí me molestó tanto de la película y siento que eso polariza un montón porque entonces es como de no manches el nuevo orden y es que no estoy no o sea si yo soy alguien que de por sí ya le tengo como tirrea a, a. Ay, no, es la violencia, ¿por qué, ¿por qué pintan monumentos? ¿Por qué esas cosas? Es como de no, yo vi el nuevo orden, que eso va a provocar un golpe de Estado. Entonces, no, 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 nada justifica la violencia. Esa, ese, esa narrativa de nada justifica la violencia me parece súper peligrosa porque es justamente. No se puede tener. Pero como si pero, que pero... ambos bandos es como si pensáramos que ambos bandos los, los oprimidos y los opresores están en, el, en un mismo nivel como para poder dialogar, y ese es el, ese es el punto, y justamente siento que ese tipo de, de divisiones de quién sabe quiénes son los zombies salvajes es lo que polariza más, porque veo sí, mi, veo. Razón, veo a los pobres veo a los ricos, y veo a los manifestantes que luego, ¿quiénes son ¿quiénes, quiénes eran? porque de pronto ya, ya es el golpe de estado, los militares están la gente pobre y también sufre con esto, y la ni del Carmen me parece que es espectacular, como siempre, Mónica del Carmen es increíble, pero pero ¿dónde estaban esas personas que empezaron todo? no Nada más eran monstruos su rol en la narrativa fue ser monstruos. Pero es
1: que yo creo que ese es justo el tema que él quiere ver, o sea, ¿tú crees que no hay gente? Sabemos, sabemos, efectivamente, sabemos efectivamente que hay gente que cree eso que cree que toda la gente que sale a la justo, calle son monstruos. Él justo. lo está mostrando, pero no se está, pero no es una película que diga sí, sí es cierto, son unos monstruos. Porque los al final. Los usa como
2: eso, los usa como eso. Y ya no nos, no los redime, de ninguna forma nos hace entenderlos. No, es que no, no tiene porque
1: Es que el punto, el punto para mí es que no los tiene por qué redimir a ellos. Su historia no son ellos. Su historia es este país dividido. Dividido en cuatro, dividido en tres, dividido en los que quieras. Y cómo esa división nos va a llevar al carajo a todos, porque al final nadie gana, nadie. Si acaso peor, todavía los de arriba siguen teniendo muchos privilegios y eso se sigue notando, porque pues los hospitales sigue habiendo para los ricos, etcétera no Entonces yo creo que en ese sentido es bastante coherente con la, con la narrativa que plantea. Te puede molestar el hecho a partir de lo que está sucediendo en la realidad y yo sí creo que ahí sí es un gravísimo error que haya agarrado el color verde y que haya puesto esa pinta de ni una más, eso sí es no entender nada, eso sí, completamente de acuerdo, pero que él quiera retratar a sus manifestantes, como gente que no está escuchando ya nada, yo creo que es justo el punto límite donde ellos ya no van a escuchar nada, de eso se trata pero él no está hablando de la realidad de ahorita él está hablando de una realidad lejana que pudiera pasar para tratar de probar un punto y que su punto es a mi parecer que esa división nos va a terminar matando a todos pero que no es que salir... también
2: la división de la que habla no es una división real y ese es el punto, que justamente en la cabeza de una mente polarizada estamos divididos en blanco y negro y, por, y en una en la mente de una cabeza polarizada estamos divididos en blanco, negro y manifestantes monstruos. ¿Y quién es? El cine, mi problema es que justamente esa no es la realidad, no está retratando la realidad. La realidad no está retratando musical, la realidad,
1: no quiere retratar la
3: realidad.
2: La ficción especulativa es lo que hace, retratar la realidad, no retratar. es que está siendo muy
3: extremista por lo que entiendo, ¿no? O sea, como dice Penny, muy. blanco, negro, o sea, también... Digo, no lo he visto, pero o sea, el decir que todos los ricos entonces son a fuerza, a ah, huevo tienen que no. ser corruptos o que no tengan humanidad no que lo diga tangentemente, pero es como una idea que siento que, que te está planteando ¿no? como de, pues así es aquí en México ¿no? y a lo mejor, no sé, desde visto desde el extranjero, si lo tomas con otra perspectiva muy diferente. Es que justo si quieres, no sé.
2: demostrar, si quieres demostrar la realidad y complejizar, que creo que eso es lo que tenemos que hacer eh, no justamente lo que hizo fue retratar la realidad como lo haría una mente polarizada justamente con estas divisiones de blanquísimo negrísimo y monstruos, lo que la realidad no es esa, ese es justo el punto no retrató la realidad porque la realidad no es así la realidad es que espérame, espérame. en esos momentos, o sea, hay, pero, hay grises,
1: este... es el problema, como yo lo veo, es que pensar que no puede haber manifestantes así, y perdón, así como podemos pensar es que, ya que ya no lo todos pensamos. los ricos... Hay, o sea, bueno, el discurso polarizador de un candidato llamado Andrés Manuel López Obrador hizo que ganara las elecciones. Sí hay gente, lo sabemos que sí cree que efectivamente este país es de ricos, pobres, fifís, este conservadores, claro que la gente claro, cree eso y claro, claro que lo asume y claro que claro. por eso tomas una, una caseta de carretera porque pues pinches ricos porque van a, a, por supuesto, a tener carro pero y yo eso no pasa en su
2: eso cabeza, existe. no en la realidad. Ah,
1: estoy de acuerdo, pero pero eso es algo, no, bueno, eso está pasando en la realidad, no estoy diciendo que, o sea, sí pasa en la realidad, ellos lo creen realmente.
2: La forma en la que ven la realidad en su cabeza, así es, pero eso no Ajá. es la realidad, la realidad es que no somos dos bloques, y eso es justamente estoy la mente acuerdo. polarizada, la acuerdo. realidad no es esa, no es, no estoy es dos Estoy de acuerdo,
1: bloques. pero no creo que ese sea el, 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 el objetivo de, de él. O sea... No, yo
2: siento que él plasma eso ahí, o sea, su mente también está un poquito polarizada, y lo que vemos es justamente un retrato de la realidad de una mente polarizada. Eso es lo que a mí yo, me preocupa. Yo
1: veo un retrato de la polarización extrema y de algo que pudiera pasar. O sea, en ese sentido yo creo que it's fair and square. O sea, la película. Ahora, ya vamos a otro lado. Dejando eso a un lado, ¿sirve o, o es efectiva en ese mensaje? Pues yo creo que no tanto. O sea, otra vez estamos ante no. el clásico Michel Franco que trae todo una, un... Arsenal de shock value para hacernos sentir pues cosas, porque ni siquiera mal o bien, sino que dices, puta, esto está de la chingada. Creo que es efectivo hasta el final, porque ahí sí hay un, o sea, todo el tema de la militarización, creo que ahí sí eso es ahí, indiscutible. Ahí me hubiera
2: encantado que viviera la película. Ahí, me, ahí estaba la película para mí uh -huh. que, si no se hubiera metido con la protesta y, o con su visión tan es sesgada. Que, pero a la es protesta. que
1: el problema, es que yo no creo que todo, o sea, toda protesta es buena no sé,
2: no, o sea, yo no estoy de... diciendo que sea buena, yo no estoy diciendo eso, yo lo que estoy diciendo es que no hay una complejización de la protesta los pone como monstruos, justamente él está diciendo que toda
1: protesta pero, es mala pero lo que pasa es que todo el tema de si es buena o mala o bueno, o que no es compleja, pues justo está en esta parte que él no va a explicar porque a lo mejor tendría entonces que haberte explicado a ver, estos cuates están haciendo esto por esto, esto y esto, y no, pues no lo hacen, y a mí me parece que eso está bien. Su
2: chamba? No sé, no sé cómo lo A lo mí puedo. me parece que
1: eso está bien, porque no, o sea, no, eh, insisto, él lo que quería era llegar a ese punto límite, muy Michel Pratt. Y Claro, no, pero podía
2: llegar de otra forma, o sea, formas. Ah, de... bueno,
1: pues sí, pero hay que juzgar la cosa como está, ¿no? Y, y así juzga, lo hizo él. La estoy
2: juzgando Ajá. como está, estoy el rol narrativo es de monstruos, y es, sí, el round de
1: narrativo es de monstruos, pero no son los únicos monstruos, ni son, ni ese tipo de personas todas son monstruas, ni no, todos son pero en el es.
2: contexto social me parece que es mucho más impactante en, en el, el contexto, contexto
1: social sí, en el contexto claro. de la película queda así. Yo creo que sí, sí o sea sí ya para cerrar, para mí me parece que sí es de sus películas, o sea, sigue, sigue teniendo las mismas broncas. Oh. Creo que es una, una de su filmografía, probablemente sea la más interesante, porque digo, hay mucha diferencia entre esto y en ah, van a secuestrar a dos hermanos y los van a poner a fornicar. ¿Por qué? Pues porque la vida es culera, ¿no? Sí. Eso no sirve de nada. O sea, aquí por lo me menos. La pasada fue la de Las Hijas de Abril, que a ti que a mí también me pareció... Ah,
2: esa no estuvo mal. Bueno, no las Esa sufrí, no estuvo mal.
1: También. Y la anterior, la de Chronic, creo que también es interesante. Yo sí creo que está bien que haya cineastas que, haya, que quieran tocar estos temas de esta manera, pues, si quieren, radical. Sí me pregunto qué hubiera hecho, por ejemplo, un Reigadas con este mismo tema. Yo creo que hubiéramos tenido una película mucho más
3: interesante. No sé, la y... de nuestro tiempo, Oiga, también. Yo tengo la pregunta. O sea, Ajá. digo, ya platicando todo esto... Y evaluando todo lo demás, ¿consideran que si sí es una digna eh, propuesta para representar a México en los Oscars esta película? Yo no creo, mm. la verdad no.
1: Supongo que generaría aquí en el país mucho problema, porque pues todo lo que ya sabemos, pero para la sensibilidad norteamericana no sé si tenga algo de sentido esto, ¿eh? la verdad. O sea, Yo ya no me acuerdo cuál es. Tiene que
2: muchas cosas como hollywoodenses, ¿no? Como el shock value y, y el, oh, Dios mío, en ese lugar de, del mundo están muy mal. Creo que eso siempre es muy sí. de Hollywood, ¿no? Como de. Creo que Sobre todo que... ahorita que
3: sale esta tendencia de cómo nos ven siempre en las películas, gringas, ¿no? Ese ambiente gris y todo turbio. No sé, como que sí es una imagen muy vendida específica de México.
2: Él dijo que es que Kate Planchet le había dicho que que la iba a impulsar y todo eso. <risa>
3: Sí, no, sé qué, no sé por qué los gringos nos han
1: encantado tanto. Y sí, el, 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 el contracartel trae puros quotes gringos y todos son completamente...
3: Pues es que carabas. yo por lo que he leído de la poca prensa mexicana, o sea, de lo poco que he visto, pues la prensa mexicana tampoco la está lavando, o sea, obviamente la estrategia va a ser Híjole, es que, de lo que dicen los gringos, sobre todo si quieres irte al Oscar, ¿sabes?
1: Lo que pasa es que aquí, digo, vamos a ver, pero yo creo que va a haber, o sea, en este caso Michelle Franco ya se convirtió en el target favorito, y va a ser complejo que alguien se quiera meter a la bronca de pues no sé, de decir otra cosa. Bueno, a menos que te llames Álvaro Cueva, que pues ese güey da igual, ¿no? Pero, pues vamos a ver, yo lo que digo es, no me parece que, insisto, no me parece que sea racista ni clasista, creo que tiene un punto, pero sigue pecando de los mismos problemas que tiene su cine siempre, que es el shock value, el abandonar las cosas, que bueno, eso tiene... Cierto, o sea, pros y contras, tal vez. Y bueno, pues este 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 asunto de si, si la si retratar así a los manifestantes es válido o no. Yo creo que es válido dentro de su historia porque es su historia. Que, sí, la, no, no. que la realidad sea otra, eso es cierto. Y sí comete, ese sí es imperdonable, porque ahí sí, por mucho que digas, híjole, es que la hice hace cinco años, meter el ni una más y el color verde, eso sí, es una chingada verde por ponerlo. Alguien, ¿alguien debió debió
2: de haberle dicho como de buena onda. Sí, totalmente. Porque además, Porque además las tuvo dos cosas...
1: Extras. Sí, <risa> ¿no? las dos cosas y las dos cosas son muy fáciles de modificar en post. O sea, era un CGI y cambiarle el tono a la, a la pintura.
4: Pudo haber sido,
1: no sé... Café. Café. <risa> <risa>
2: Le dijimos a la la, la, escuchándolo en su conferencia de prensa, se, se ve que, que su intención si sí era justamente hablar de la polarización desde un lugar que nos uniera, ¿no? Que nos que hiciera uh -huh. darnos no. cuenta que somos, o sea, de que nos no. hiciera decir, no, bueno, hay que, hay que pararle y hay que dialogar, ¿no? Que sí me parece sí me parece un poco el cambio este en uno mismo. Pero siento que más bien es inconsciente. O sea, siento que es yo, feliz, yo, sí de creo, mucha
1: yo sí creo, no sé, o sea, yo sí creo que esto va... O sea, para mí es muy claro que esto va dirigido a una persona que es el mayor divisor en estos momentos. Y es... Siga, sigamos en ese tema. Sigamos en el asunto de los fifís, de los conservadores, y pues nos va... Así nos va a ir, ¿no? Es muy exagerado, es casi, casi, efectivamente, tal vez, como cuento de abuelito que te quiere asustar para antes de dormir pero yo sí creo que tiene ahí un punto. Mi abuelito Las contado. actuaciones... Con... <risas> Oye, este, actuaciones creo que sí todas bastante, bastante bien, ¿no?
2: Mónica del Carmen es mi crush ah, absoluto, qué bárbara, ah, este, de verdad. Hay, es hay un semicameo,
1: hay un semicameo del Vigilante, que eso me dio mucho gusto. El Vigilante
3: es lo máximo.
1: Leonardo. Hubiera Daniel. querido que saliera más... Yo también. Este, Nayan es, está perfecta.
2: Es un gran actor, ¿no? Leonardo Alonso. Sí, ojalá le den más es, papeles que no sea el vigilante de la
1: puerta. O el, el, vigilante el vigilante de, de la puerta es. que vuelve a ser el vigilante de la puerta aquí. Sí, es, ahí sí estuvo muy racista para <risa> ver. Y este, pero sí, ojalá le den. A mí me enseño que me dio mucho gusto verlo. Luis Miguel está muy bien. Luis Miguel.
3: <risa> ¿No?
1: Y pues ya. Yo
3: creo que le va bien, bien, ¿no? Sí, está Yo interesante. Yo creo que.
1: Pues sí, es tal vez, que ya no sé. eso
3: no? toda esta onda de la polémica se me hace una gran estrategia de venta. Porque gente no, que, que no era. quería ver o que no tenía ideas como, vamos a ver esta película porque están diciendo que es mala y vayamos a verlo, luego ese tipo de cosas sí. te ayudan muchísimo. Por
2: eso no sé si lo que decía Elsa, yo también hubiera, o sea, cuando escuché lo del White Chican, pensé lo mismo de Elsa, de ¿por qué, por qué no lo cuidan más, no? Igual. Que no, este, que es a propósito. Pero, ajá, igual y también es como sí. de que vaya y hable y cree polémica porque nos vaya. Pero fíjate ¿San? que está no. bien
1: chafa, porque entonces nunca va a salir de este espacio donde ya lo metieron todos de, pues, este güey que hace películas
3: Escandalosas
2: importa, ¿sí? Mientras sus su películas se vean corta Puede salir sí, Desde el punto de vista de distribuidor Pues es como
3: de pues ¿qué? Ajá. ¿Qué desde que sea, pero, pero desde el punto de vista De él, Michel Franco, pues sí es así como güey. Pues alguna una vez se agarra y se va al extranjero Es así como aquí no me quieren, me voy al extranjero Donde sí es pues Ya, lo hizo, película, pero no ya sí, lo hizo, igual no le funcionó muy... Ya lo hizo, igual no le funcionó en Chronic Me voy bueno, con esta agarra un impulso Porque sí. este yo creo que es diferente y,
2: y es que eh, siempre ha sido muy excluido de los Arieles, por ejemplo, y eso es algo que él, no sé si se acuerdan que también se quejó de eso, o sea, que aquí la Academia Mexicana tampoco lo toma mucho en cuenta a veces, y él se ha quejado como, por eso en la conferencia <risa> dijo, me dio ternura, porque por eso en la conferencia dijo, no, pues ahora sí, ahora sí me, está para el Oscar, a ver si la Academia la puede considerar. <risa> <risa>
3: pobre,
1: pobre, pobre del chinitos, lo dije Hoy pero ya, o sea, que se salga el mismo de ese círculo, pues estarle ahí mendigando a la academia, pues sí. pobre".
2: pues que le hagan, pues que haga que haga cine no. <risa> déjalo así,
1: que haga cine <risa> no, con, eso, con eso se
2: sale con eso Oye, se sale a ver,
1: tengo que leer los, los superchats, porque pues superchats, entonces tenemos a ver, espérate Ah, bueno, Marca Macho dice gracias por estas discusiones. Sí. Y pues, Jack Fan hace una pregunta ahí medio rara. ¿Qué opinamos de la cancelación de la India María acusándola de racista? ¿Ya la cancelaron? Pues sí, ya está, se murió, pobre mujer.
3: No
1: a mí tampoco me parece que sea racista, la verdad. Era sí, un estereotipo. ¿no?
3: otro humor y era justamente el
1: estereotipo.
2: Era un estereotipo, sí. Pero bueno, el punto es que es conversarlos, o sea, no es ir, ir a quemar las cosas. No, y Exacto. además
1: a mí no me gustan además, sus películas, Real. Pero, pero ella como empresaria yo la admiraba mucho porque la mujer se, se inventó a sí misma, ella hacía sus películas, ella las producía, ¿Sí? eh, ella todo manejaba su imagen, todo, todo, todo lo hacía ella y lo vino haciendo durante no sé cuántos años, Entonces me parece bastante, bastante bien.
2: Sí. Bueno. Ay, Elsa, gracias por tener esta discusión. Ya sabes que te quiero, aunque no. Concluyo.
1: Sí, a ver, sí, eso hay que decirlo, porque luego la gente sí. viene diciendo ahí que nos estamos matando y no sé qué. No, se... no, no. no. con muchísimo amor, con muchísimo Exacto. amor. Elsa
2: y yo concordamos y, y también a veces no concordamos como ahorita, pero es con Exacto. muchísimo amor. Y sí lo quiero sí. decir porque justo, ajá, justo para que no sé. Sí, la me
1: mandan diciendo que machista, justamente. Y, no, tranquilo. Elsa,
2: Elsa esa no es machista, amigos, es de las personas con un corazón más grande que yo creo, de verdad, y es chistoso, no, de, único. en redes te la pasas peleándote y creando polémica, pero de verdad, es de las personas
3: no, más, o sea, es más,
2: más tiernas que conozco en buen plan, en buen en buen plan, es una gran bueno,
1: persona. El único que nos está odiando, no el, el único pierda. que nos está odiando porque ya quiere que dejemos de hablar de esto, José, para que hablemos no? de The Rocks. No la a...
2: <ríe> porque además de todo lo que acabamos de decir, que obviamente fue un análisis, de verdad te deja deprimido en el suelo. <ríe>
3: ¡Ay, no! Como que no es lo que necesito ahorita, ¿sabes?
2: Está muy cañón. Sea, amigos, salgan a ver y todo, pero sí te deja en el suelo. O sea, ya después de todo lo que dijimos, sí es un es una cosa muy deprimente de Dios mío, el mundo. De Penny,
1: aquí. ve este mensaje, Penny. Elsa defendiendo a Franco, ¿sabía que la brujería en el podcast de cine premier no era buena idea? La brujería...
2: Oye, que estuvo bien padre, que ya nada más, ya me tengo que ir, ya llegué tarde, importa. Después de, ah, hubo un panel después de que nos tocó a nosotros en el podcastón, y fue con Laura Alderete de Ficunam, ya sabes, como mm. que, hablándonos de festivales, cine de arte, etcétera, y me dijo, como la bruja uh -huh. de la que hablaban hace rato, estaba muy interesante. <ríe> Está buenísimo. ¡Qué bueno que nos escuchaste, <risa> Hugo, Hugo, Hugo Hernández!
1: Hugo Hernández nos manda mm. un super sticker, muchas gracias, y bueno, pues sí, Penny ya se tiene que ir, por eso ya empezamos, a me, empezamos no, medio pronto, a a sí, queríamos que, que rantear, teníamos que hacerlo, ¿no? Ten, es, creo que sí es la película de la que obviamente se va a hablar esta semana, sí, nos guste sí. o no, y obviamente creo que va a generar mucho escándalo en Twitter, y mucho hate, y bueno. Pues ahí está, entonces este, pues muchas gracias, Penny, creo que sí ya te tienes que ir, ¿verdad?
2: Ay, sí, creo que sí, pero bueno, bueno, estuvo padre, perdón que nada más vine a rantearte Los <risa> que... Nada más <risa> vino a tirar lo... su odio y Eso ya se va. Peligro. Perdóname que yo no vine a tan político, Josué <risa> no, 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 Estuvo
3: bien, gracias,
2: gracias. Muchas gracias, gracias
1: los quiero. Bye. 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 Bueno, bye. y después Ay, de ¿lo todo...
2: De, lo del maratón, sí, estoy súper apuntada, avísenme. Ah, oh,
1: perfecto. No. Ustedes acaban de escucharlo, Penny ya está más que apuntada para el maratón. Ahorita ya les no vamos sea, a explicar no. de qué trata.
3: Es, es el nueve, ¿no? Cuando... ¿El nueve? ¿La final? La final, sí. La final. No, el once. Ahorita,
1: ahorita te mando mejor todo. Ah, bueno. Okay. <risa> bueno, bye en nuestro Penny, y pues eh, si ustedes estuvieran siguiéndonos en redes vamos a tener el maratón de Filmsteria Cinemex y Diamond ¿de qué se trata? Bueno, pues se trata de que juguemos el, el maratón de Cinemex ustedes probablemente lo conocen es este juego de mesa donde se hacen preguntas sobre películas y Josué siempre contesta bien, pero el chiste es el chiste es justamente que ju juguemos entre nosotros y la final es Tratar de derrotar a Josué y a Pelio. Permiso. Ajá, exacto. Que son los eh, expertos de, de Filmsteria. Eh, yo voy a ser el host. Voy a ser este, el que lea las preguntas. Y por eso, en esta edición, vamos a estar leyendo algunas preguntas a lo largo de, de la transmisión para que de ahí saquemos un ganador. O los ganadores, ¿cuántos van a ser? Ale, perdón.
3: Ya no me Cuatro ganadores. Vamos a, estar, a hacer... o sea, vamos a estar, poniendo ahorita unas preguntitas y tienen que mandar sus respuestas al, a nuestro correo electrónico que A vamos nuestro correo que
1: es contacto arroba eh, Filmsteria.com ahorita, ahorita lo ponemos sí. en la pantalla y pero este... tienen que
3: mandarlas como también la transmisión De, o sea, porque van a ser varias preguntas entonces no es como sí. que Ay, la primera chiste, ya lo mandó ¿no? el chiste es que se queden
1: viendo todo el programa y ya al final ya que tengan todas las preguntas la, las mandan a contacto arroba el subject debe ser Maratón Cinemex Diamond no sé si ya decimos cuáles van a ser los premios Creo que sí, ¿verdad? O el premio grande,
3: más bien. Sí, pues ya, ya viene la promoción que hicimos en redes,
1: ahí dice. Bueno, y el, y el premio es que el gran ganador va a poder ir con sus amigos a una función eh, pues digamos
3: privada y en adelantada de qué película le el día del fin del mundo sí. <ríe> sé que no suena muy romántico pero sí está muy padre la película no la yo
1: creo que qué mejor que ver en estos momentos este, de pandemia y demás que mejor que ir a ver cómo se acaba el mundo Digo, no aparte a mí, el, los ran a animar más que ver verla de Michelle Franco la verdad <ríe> bueno <risa> sí se la van a pasar mejor <risa> probablemente sí y este y obviamente o sea pero lo padre es que el la sala completa va a ser para ustedes obviamente cuidando todas las normas de eh, seguridad que hay ahorita en los cines, pero van a poder invitar a sus amigos, les tenemos ahí que vestir cuántos amigos pueden entrar, pero está muy padre porque ya es una experiencia absolutamente segura, ¿no? O sea, si ustedes les dicen a sus amigos cuídense, etcétera, entonces ya todos pueden entrar al cine, va a haber palomitas, ven la película y se la pasan súper bien. Entonces ese es el premio, digamos, mayor, va a haber premios para los concursantes, va a haber otro otras cosas que les vamos a dar a los ganadores entonces va a estar muy bueno, y la verdad es que sí está bastante divertido el jugar el, el maratón eh, cada quien desde su casa, y lo vamos a transmitir, obviamente todos los juegos se van a transmitir los días domingo y bueno, pues entonces se trata de que hoy salgan los primeros cuatro ganadores Sí,
4: vale, no sé
3: pero si pero tío, Aparte vamos a tener otros premiecitos por ahí y, y, uh -huh. y si no, pues también chequen las bases que tiene Cinemex en sus redes sociales de la promoción, ahí viene un link con las bases donde van a poder como ver pues, todos los detalles, los premios y demás, va a estar bien padre ok,
1: no sé si quieres que de una vez leamos la primera pregunta o demos la primera pregunta sí, nos sí, esperamos. ya, sí, de una vez va a ver, esta es una pregunta que tiene que ver con nuestro patrocinador que es Cinemex y es es uno de los sabores de palomitas de Cinemex, les doy opciones chips fuego, chips jalapeño o chips queso entonces, si tiene la respuesta, aguántenla. ¿Y ya qué pasó? ¿Ya se te antojaron las palomitas? Cañón.
3: Siempre lo he mis palomitas favoritas son las de Cinemex.
1: Ahí sí no, no es este, promoción ni nada, pero me encantan. Así soy adicta a eso. ya sí. José, José, José nos ayudó con la primera pregunta y entonces ahí está. La repito, de todas formas, es uno de los sabores de palomitas de Cinemex y es chips fuego, chips jalapeño o chips queso. Anótenla y espérense hasta que... Demos todas las preguntas en lo que dura el podcast y ya al final mandan su correo a contacto arroba .com. Y pues bueno, si ustedes nos están escuchando en Spotify, pues obviamente ya para entonces ya tuvimos a los ganadores. Si quieren participar, pues dense una vuelta al en vivo todos los miércoles a las 7 y pues ya de ahí podrían eh, ustedes también jugar con nosotros y ganarse uno de estos premios de Cinemex Diamond y... El Día Después del Fin del Mundo, si ¿sí lo dije bien. El Día del Fin del Mundo. Ok, entonces, bueno, ahora sí, Josué va a hablar, porque tiene, ella vio la nueva película de Sofía Coppola, que es una exclusiva de Apple TV, y por lo que vi en sus comentarios en redes le encantó, o oh, estoy diciendo mentiras Josué.
0: Ya vimos la nueva película de, de Sofía Coppola se llama On the Rocks, justo como dices es de Apple TV, protagonizada por Bill Murray y por Rashida Jones, entonces eh, habíamos pre pre preguntado la semana pasada si sí querían que la platicáramos bien, o nos esperábamos la próxima para ver si la gente la quería eh, platicar ya con nosotros directamente pero, eh, pues no sé, como quieran ¿eh? porque sí va a dar la pena ah, sí. que, que, que sea un diálogo, o sea, si se puede a discutir por la de Michelle Franco, creo que esta película también da muchísimo para discutir por los personajes que hay por la trama y sobre todo por esta parte generacional, ¿no? que, que tiene mucho la película, que habla acerca de cómo se concebían tanto la familia las relaciones, el rol de, de la mujer y del hombre en diferentes tiempos, entonces creo que sí va a ser una película quizá un poco polémica por eso, polémica en el sentido que sí te pone a pensar cómo hemos evolucionado como, como sociedad un poco, pero en general eh, no es la típica película de Sofía Coppola que nos acostumbró durante eso, todos los inicios de su carrera que era llena de colores, con música todo el tiempo. Pues mira, ma, prácticamente ¿de qué trata es un padre que es un Playboy millonario, que es interpretado por Bill Murray, que trata de ayudar a su hija, que sospecha que su esposo le está engañando. Entonces, a lo largo de diferentes eh, escenas, estar en el coche, comidas, y empiezan a espiar al esposo, pero al mismo tiempo siempre están hablando de su relación. Es decir, conocemos que el papá evidentemente se sabe que es como un mujeriego, pues tuvo una relación un poco tortuosa con la mamá de, pues, de la protagonista, eh, es un hombre que siempre está coqueteando con todas las mujeres, pero él explica por qué ocurre eso. Entonces, a lo largo de toda la película se habla acerca de, de una forma quizá visceral y primitiva de lo que son las relaciones, y sobre todo, de, insisto, de cómo se ha cómo ha evolucionado esto, ¿no? Cómo a lo mejor se creía hasta hace unos años que un matrimonio era pues ya era todo para siempre no o sea el enamoramiento era casi automático y predestinado y como las cosas han empezado a evolucionar y, y aunque ya a lo mejor nos queramos sentirlos muy woke o lo que crean o lo que quieran decir pues sigue habiendo estas partes muy muy animales que tenemos como seres humanos la actuación de Bill Murray es fascinante es un personaje que quieres odiarlo por la forma en que se expresa por la forma de visión que tiene de muchas cosas pero creo que es el personaje más Bill Murray de lo que hay es un hombre encantador que te puede seducir con, con las formas en que, la forma en que habla, la forma en que te trata, cómo te hace sentir una persona única, aunque, aunque solamente tenga pocas palabras que, que decirte entonces, eh, sí creo que es una gran apuesta por, para Apple TV, para, más allá de los premios sino que es tener una película quizá la primera película, entre comillas seria o con, un, o con actores y una directora, pues ya consolidada que tienen en su, en su plataforma y creo que cada vez está posicionando no, no sé, mejor Apple TV y hey. No, no sé si vaya para premios Probablemente sí pero, pero creo que lo más relevante Es lo que ha podido hacer Sofía Coppola en su carrera no Creo que ya llevaba Desde Bling Ring Y la otra que No creo como sea en español eh, The Be Guilty", No creo uh, como la opción en español
1: Sí, no me acuerdo yo tampoco
0: Creo que fueron dos películas Que se salía de su universo Que lo que ella mejor sabe hacer Es hacer estos dramedies profundos Con un tanto de carga Pues sí, si sí, quiero decirlo Filosófica En la que explora Personajes solitarios Y en las últimas dos películas Siento que no lo, que no lo había hecho y ahorita regresa a sus orígenes
1: entonces se regresa digamos a este mood de no sé este perdidos en Tokio y, y estas películas pero tampoco se le parece demasiado a otras que haya hecho o sí porque te acuerdas que Somewhere podría verse como Lost in Translation pero ahora con otro personaje, etcétera y como que se le criticaba mucho a ella esa este asunto de que parecía que estaba siempre haciendo la misma película, aquí supongo que no pasa eso, ¿o ¿tú cómo lo ves? Pues es
0: que qué director no hace exactamente lo mismo, digo, si hablamos un poquito de directoras que tienen eh, una propia filosofía, tienen un cine de autor, pues prácticamente hacen la misma película, o sea, perdónenme, pero Scorsese lleva, tiene ocho películas completamente iguales y lo vemos de esa forma muy burda, o sea, son gangsters neoyorquinos con Robert De Niro que tratan de hablar de la hombría y cómo se está perdiendo en un mundo ya un poco globalizado, entonces pues es Scorsese, prácticamente muchos directores tienen una misma ideología y sí, prácticamente siento que Lost in Translation, Somewhere in the Rocks, viven en él exactamente, Son pueden haber sido el mismo personaje en diferentes eh, momentos evolutivos. O sea, sí podríamos haber visto a esta chica Rashida Jones como una Scarlett Johansson eh, más joven o una niña como era en Somewhere. Creo que sí, prácticamente, y el papá de Somewhere podría ser perfectamente Bill Murray en este, en este momento. Entonces, sí creo que son una evolución, pero también una trilogía que ha podido crear Sofía Coppola como de Daddy Issues o de, sol, o de una soledad femenina. Creo que se podría nombrar así. Entonces sí, creo que son prácticamente... Pues sí, vamos no sé, a llamarlo así. Es una trilogía de Sofía Coppola. ¿Tú,
3: Ale? ¿Tú cómo la viste? A mí me gustó mucho la película. O sea, sí, creo que, como digo, como dice Josué, creo que el brillo de la película se lo lleva totalmente Bill Murray. O sea, es súper simpático. Su interpretación está... Sí, está cargada de humor pero también de su humor también que lo ca caracteriza, ¿sabes? Eh, Súper encantador y demás, y justamente su personaje, o sea, porque te, imagínate esta carga de humor que, te, que siempre te este, ha llevado Bill Murray, pero a eso es una de la cosificación constante que tiene porque su personaje tiene esta cosificación de que, del, del concepto de la mujer, ¿no? Que es un personaje que también está anclado en el pasado, este si quieres, de repente a lo mejor un poco machista, pasado a la antigua, pero divertido, pero comprensivo, que ama a su hija y demás. O sea, así es como este, un personaje con muchísimos matices, ¿no? a, mí, a mí me pareció increíble y sobre todo esta, esta onda de que, justo yo no siento, o sea, como lo que decían que, que si Sofía estaba repitiendo fórmulas, siento que la película se siente fresca porque ya tenía rato que no la veíamos así, ¿no? O sea, creo que fue bling Ring la, la antepasada. O la anterior, no me acuerdo. Y sí, creo que, que, que verla regresar a esto es como verla otra vez, ¿no? Como pez en el agua y, y la verdad es que la película resulta muy, muy fascinante. O sea, es muy divertida incluso. O sea, es este papá genial, ¿no? Y ella también lo hace muy bien. Rashida Entonces, está eh, shida. Rashida está shida. <risas> Sí.
1: Oigan, este, ¿cómo ven? ¿Sí, Oscar finalmente para Bill Murray o quién sabe?
0: Pues es un poco pronto para decirlo, sí, pero sí, Oscar una, hace una gran actuación, ¿verdad? su personaje sí es, sí rankea también entre los mejores de su filmografía, la verdad sí lo hace increíble, eh, la parte en que él es como el ancla de todo lo que ocurre, no solamente en su familia, pero en toda la película, y cada referencia que hace como a algo primitivo, histórico sí te deja pensando y creo que es algo que la película a lo mejor no era como el objetivo, pero la forma en que plantea este duelo de diálogos que tiene con Rashida Jones a mí se me hizo la parte eh, cumbre de, de la película, volvemos a ver a esta Sofía Coppola que en su momento si sí era una guionista esplendorosa por llamarlo así, o sea podía crear personajes ya sean suyos o adaptados y les dotaba una personalidad propia, una personalidad súper fresca, muy generacional que eso sí, para mí la película también habla de eso De, de un choque generacional Y creo que eso también eh, ocurría en sus primeras películas Y ahora otra vez la volvemos a, a ver en este papel En este rol de una de las directoras y guionistas Que a lo mejor se perdió en este en demasiadas referencias a cultura pop En volverse como un icono en su momento Y la gente ya automáticamente ya tenía una idea de su cine pero si es así sí, ahorita comprueba que sigue siendo una de las voces como directoras y guionista de las más relevantes que aún existen entonces para mí fue eso fue como resucitar dentro de toda esta memoria que teníamos de ella y volver a hacer una película no solamente personal pero también muy emotiva nos dice el éxito Apple TV contra Netflix Coppola contra Fincher efectivamente
1: o sea estas pues en cierta forma peleas entre las compañías de streaming se están poniendo buenas y evidentemente Netflix sí está buscando también su Oscar lo está haciendo con, con The Trial of The Chicago Seven y con Fincher evidentemente lo, lo, lo ficharon justo para eso lo que no esperaban es que pues, sucediera la pandemia y que ahora los Oscars van a ser una cosa súper rara, pero sí yo espero que ojalá a Bill Murray sí le toque por lo menos la nominación Ay, yo, me he la yo creo que
3: la nominación sí ganarla, no sé es que la academia luego tiende a, a por historias más catastróficas, perdonan al tamalero sí. <ríe> <Es. ríe> o dramáticas, ¿no? No sé, que ya lo, que lo merece, habrá que verlo. Es que falta que, que todavía están muchísimas cosas. Pues.
1: Cada que pase el tamalero vamos a dar una <ríe>
3: pregunta. <Dale. ríe> el baratón.
1: El baratón misterioso y la Diamond Y pues no sé, si quieren de una vez aprovechamos y vamos no. a hacer una pregunta. ¿Qué otra película, además del Día del Fin del Mundo, protagoniza Gerard Butler y que además es distribuida por Diamond? ¿Deberíamos dar opciones o mejor dejamos sin opciones? No sé. No sé. Ahí está, es, es muy fácil. Yo digo que la dejamos sin opciones. ¿Qué opinas, Josué? Sin opciones. Sin opciones. Sin opciones. No, sin, ¿no? opciones. sin opciones. No,
0: sin opciones, ah, no, sin opciones por... ya.
1: Sin no pues sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya saben. Pregúntanos, ¿qué otra película, además del Día del Fin del Mundo, protagoniza Gerard Butler? Todo esto para que participen en nuestro maratón filmsteria Cinemax
3: Diamond. Y que distribuya Diamond Films, porque si no si no van a poner en toda su filmografía y no... No, 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 es no justo es la, que, ah, la, que distribuye,
1: la que distribuye Diamond. Y que obviamente pues es, no es la del fin del, eh, del Día del Fin del Mundo Que además es, es, se estrena el 19 de noviembre en todas las salas Pero ustedes la pueden ver antes si participan en nuestro maratón Bueno, pues entonces ahí estuvo la pregunta 2 Gracias al tamanero de las preguntas Que se cruzó nuestra conversación de On The Rocks On The Rocks estrena el viernes, este ya, el vi viernes... O
0: sea, hoy, hoy en el tiempo del podcast ya lo pueden ver
1: y la pueden ver únicamente por Apple TV, lo sentimos mucho, yo les recomiendo mucho que la vean por ahí, porque ahí sí, perdón con todos los otros streamings, pero por alguna razón las películas o las series o lo que sea, se ven mucho mejor en Apple TV, no sé si se han dado cuenta, pero como que sí tiene más calidad el video O está menos comprimido Ay, no sé, no yo sé. no tengo
3: la Apple TV Pero para mí, el, o sea, como la... Toda la interfaz ha sido un desastre Ya sea que la quiera ver en mi computadora O la quiera transmitir a la tele Se traba, se ve pixelada, O sea, lo odio No sé traba? si me están obligando a comprar una Apple TV o ¿okay? qué, te lo juro Probablemente Probablemente sí. No, no va a pasar, soy pobre.
1: Pero la verdad yo no he tenido tantos problemas. ¿La interfaz? No, es que sí. Antes lo tenía yo en la Smart TV así nada más. O sea, está cargado en la, en, la, en la Smart TV y es como una versión básica del Apple TV. Pero ya que tienes el Apple TV completo, entonces así ya está mucho, mucho mejor. Claudia L. Jiménez dice, Apple TV se convirtió en mi plataforma favorita, la mía también, la verdad. Es que como que son pocas las cosas que van subiendo a, a, en, en los meses, pero son cosas que sí te quedas a ver. O sea, nos pasó con Ted Lasso, me pasó con este Morning Show, eh, nos pasó con Cervas. No, sí. eh, Yo
3: no me he visto esas dos. Me pasó con Rafe.
1: Greyhound, Greyhound es una gran película, y si la ven en Apple TV, pues se ve increíble, y sí quiero ya ver On the Rocks, porque sí, este, super, sí hay este asunto de una Nueva York idílica, ¿no, Josué? Que ahí sí, pues sí es muy Woody Allen, ¿o qué?
0: Eh, no, ¿eh? La verdad no, este, no, no, no para nada, ¿eh? O sea, siento pero si sale que el y el,
1: el Carlyle es catedral de Woody Allen.
0: Pero la película no, no retrata una Nueva York ni romántica ni nada, o sea, sí entiendes que es la ciudad, pero tampoco es que influye demasiado en la historia. La verdad no no, no yo también pensé que iba a ser algo mucho más seductor o tener como Nueva York como otro personaje, pero la verdad eh, no no, y eso está bien, porque ya hay un momento en que te pierdes, porque realmente estás mucho más inmerso en la historia, y hasta allá, pasa algo en México, entonces véanla. Órale, está no, claro.
1: Muy bien, bueno, pues entonces ahí está On The Rocks, dice Luis García, las películas para comprar en 4K en Apple TV, eh, ya me quitaste el mensaje, pero supongo que se refería que están muy baratas, sí. La verdad es que esto del 4K, para nosotros que nos gustan los formatos físicos, es una cosa que ya es imposible de seguir. O sea, comprar una película en mil pesos, pues no. Pero por alguna razón, las versiones digitales de 4K son baratísimas en, en Apple TV. Las ponen en oferta de repente y eso es lo que las hace asequibles. Entonces puedes comprar, por ejemplo, compré The Shining en 4K con los extras por 60 pesitos. O sea, como dirían, es casi como robar. <risa> El profesor de mate ¿No han visto la de Ewan McGregor y sus motos eléctricas? sí no, la no quería ver. ver ¿Ahí
3: está yo padre? Soy,
1: pues sí, o sea, yo no soy tanto del asunto así de las aventuras Pero está padre la idea de, de atrás Porque es es un amigo de, de McGregor Que es de muchos años atrás Y que lo que hacían era eso Que agarraban su moto y se iban por, pues, por donde fuera, ¿no? Ahí a vivir la aventura pero en el último viaje el amigo se, se lastimó, fue a dar al hospital y creo que trae no sé qué cosas en la pierna, entonces este ya lo habían dejado, pero llegó a y les dio un barote. no, <risa> llegaron, con <risa> esta, <risa> llegaron con esta cuestión de que iban a hacerlo como que con más cuidado, y además lo iban a hacer con, motos, con motocicletas eléctricas, porque pues la naturaleza y somos woke, ya sabes, entonces pues claro. van narrando, va narrando todo el camino la gran problemática técnica es justo si les va a alcanzar o no la pila para llegar a un punto donde puedan recargar etcétera, pero está, está bastante padre y, y bueno, Chiwan McGregor pues es este, Dorian Gray, ¿no? o sea, jamás envejece, y se sigue viendo igual que toda la maldita vida entonces, pues está, <risa> sí está padre la verdad es que no, no le he dado más tiempo para verlo, pero sí, sí está chido. Cintia Almerón dice, Trying de Apple TV es una comedia buena, no la, no la he checado, la voy a checar Sí, sí, sí hay buenos contenidos Y de repente tienen estas cosas que son imperdibles Como The Rocks, y pues sí, sí se los recomendamos ¿Apple TV se puede ver en Roku Fire Stick? No sé, es la gran duda No tengo idea, según yo, no Al menos no, no de manera no. directa yeah. Luis García responde, sí, en Roku Se puede instalar la app y no necesita comprar la cajita de Apple Yo lo uso en Roku, ah, pues ahí está, ya, yeah, perfecto Jacobo Falco dice lo mismo Apple TV en Roku Pues bueno, ya saben, muy bien Eso fue on The Rocks ya no quisiste hablar de Borat, ¿verdad? La, la, ah, no, quizá no podemos. El embargo, amigos, el embargo. ¿Hasta pues cuándo hasta, podemos hablar de Borat? Pues hasta la semana que entra. Pero okay. bueno, Josué también estaba... Había visto un documental sobre Astor Piazzolla. Yo ya también este, lo vi, pero sí les cedo la palabra porque creo que él es mucho... Por, o sea, me di cuenta por el documental que probablemente él es mucho más fan que yo. Entonces, este ah, es un documental que okay. está en HBO,
0: creo, ¿no? Sí, está en HBO, es. Está yo está sacando varios documentales sobre todo este mes, eh, bueno, octubre que llevamos la mitad, y bueno, prácticamente es de Astor Piazzolla, el hombre que revolucionó el tango junto con Gardel, Gardel más eh, en la primera parte de la historia del tango, y Piazzolla al darle bueno, al fusionarlo con otros géneros, al hacerlo un poco más con jazz, a quitarle toda la lírica y convertirlo prácticamente en el pues en el género, no dije sí en el género pero sí en el tipo de música que conocemos, o okay, que muchos conocen en los últimos años, ¿no? Entonces, ese documental, pues sí, está un poco basado en, en las memorias de sus hijos, está contado por ellos, eh, Piazzolla, pues, murió hace casi, casi 30 años, y, y sí, al, al inicio es sobre todo una... pues, un wikipediazo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que sí te retrata casi del punto A, B y C, la parte de su vida, pero lo interesante es que eh, se empezó a crear este documental porque estaban haciendo una exhibición sobre su vida y obra, y tomaron esto como como referencia y punto de partida Pero lo interesante a mí, por lo, lo que más me gustó Es cómo plantean todas la parte de su infancia De cómo eh, pues, o sea, Esa Argentina de finales del siglo XIX Tenía mucha similitud con Estados Unidos Que es donde Piazzolla también creció Todas, bueno, vivía ahí toda su infancia Que era un lugar lleno de migrantes De, de migrantes sobre todo italianos Que llegaban sin un peso, bajaban sin un peso Del barco, sin un, más bien sin dinero Del barco mejor dicho, y tenían que encontrar Las formas de vivir y cómo el arte En muchas en muchas ocasiones, pues, ser ese gran salvavidas que podía catapultar a la gente y, sobre todo, pues, sacarlos de una vida que aún hoy, eh, ya hace rato hablando de, de todos estos temas, que, pues, sí, hay gente que a lo mejor está predestinada, de cierta forma, a tener una una existencia, pues, vamos a decirlo, delictiva y criminal. Entonces, Piazzola habla de eso, ¿no? Que su papá está involucrado, no no nunca la deja nada. 100%, pero con la mafia italiana de, de los 1920, 1910, y que él empezaba ya como a involucrarse con estos, pues con estas pandillas juveniles, pero de repente le regalaron un bandoneón, que es el instrumento por antonomasia de, de, del, del tango. Y su papá trabajando horas y horas en una barbería, él empezó a tocar, enamorarse de, de tango. Después, otra vez, se fue a Argentina empezó a tocar en diferentes orquestas, pero su visión era mucho más grande. Y también te retratan eso, ¿no? De cómo ciertos genios son incomprendidos. Voy a la Michelle Franco, genios incomprendidos en su propio país, solamente les dan una relevancia en el <risa> extranjero, ¿no?
4: <risa>
1: ok. Oye, lo que yo no sabía era toda esta parte de que él estuvo mucho tiempo. No sé, ya, ya no entendí si al final todo el tiempo estuvo en, en Nueva York. Y que... Él, él,
0: sí, casi toda la vida trabajó y vivió en Nueva York después de que en Argentina... Eso es algo muy importante, creo que eh, se me mm. fue contar. Yo, por ejemplo, bueno, ustedes lo han saber un poco más, yo no soporto el mariachi, lo odio, lo detesto, me... me, me, me me corro en las entrañas, pero supo, imagínense que de repente llega aquí un, un, un tipo un tipo, un chicano por llamarlo así, y viene a revolucionar el mariachi poniéndole, no sé, una guitarra eléctrica, por decir algo así estoy en no una tontería, pero les quiero poner un contexto entonces llegó Piazzola que mucha gente tampoco lo consideraba como un argentino 100% y le empezó a meter cosas que la gente como old school y muy clásica del tango empezó a aborrecerlo y a tacharlo de alguien así de traición a la patria, entonces a Piazzolla al inicio la gente no lo quería, empezó a insultarlo en la calle en, casi casi, en cuenta que casi le escupían entonces pues, se fue a Estados Unidos a trabajar y una gran anécdota, que no quiero hacerlo spoiler, pero yo tampoco influye en en el documental, que consigue un trabajo en un banco, cuando él toda la vida había sido músico y artista, y algo pasa cuando, cuando consigue ese trabajo que lo hace revalorar muchas cosas, pero es interesante también eso, o sea, me, me gustó como la gente a través de ciertos símbolos que tenemos en nuestros países, en ese sentido, el tango, ¿cómo puede sentir una traición y condenar a un hombre que quiere cambiar ciertas cosas? Entonces hay muchas lecturas al, a, en ese aspecto, y bueno, eso es un poco de lo que trata este documental de Astor Piazzolla, que lo Pueden encontrar en HBO, véanlo Si no son fans del tango, no importa Mucho, yo en lo particular no soy Tampoco tan devoto de, de Piazzolla, me gusta más muy, A mí lo que me gusta del tango no es tanto Su música, es más bien las letras Súper dolorosas y trágicas que han contado Y muy a lo que decía. Y muy, exacto, y muy lo que decía Borges, ¿no? De cómo es el tango, cómo el tango creó una identidad nacional en los argentinos y cómo nosotros tenemos nuestro hijo de la chingada y cómo nos sentimos siempre menos frente al extranjero. El tango también tiene mucho eso del argentino, ¿no? Que, que siempre sí se tiene como esta parte muy altanera, si lo podemos llamar así, pero también de mucho sufrimiento. Yo en lo particular, y siempre he dicho, tengo muchísimo cariño y, y, y arraigo en ciertas cosas con la cultura argentina. Entonces, eh, este documental me gustó mucho por eso, precisamente. Y, y véanlo porque sí es muy interesante Cómo hay esta similitud entre el tango y el sufrimiento y también nosotros como mexicanos que siempre tenemos esta parte también de dolor muy al muy lo que diría octavio paz no entonces chequen eso véanlo y, y entren también un poquito como a todo lo que ha dicho o, o todo lo que hizo piazzola no entonces esa es nuestra recomendación de documental no puedo creer que esté recomendando un documental yo para que vean que no estoy yo, yo soy tiempo.
1: villamelón de piazzola porque yo lo escuché, o sea, bueno, la, la primera vez que lo escuché sin saber que lo estaba escuchando es en el famoso intro de Twelve Monkeys. ¿Se acuerdan del intro de Twelve claro, Monkeys y de esa
0: claro, claro, es de Piazzola.
1: Misteriosa, etcétera, es la suite de Punta del Este, de Astor Piazzolla. Entonces, mi fanatismo por esa película me hizo buscar de dónde, Coyerro la era, la puse, descubrí que era de Astor Piazzolla y pues empecé a escuchar más. Y me parece fabuloso. No, yo no sé de música, pues, no les puedo decir eh, más allá de me gusta. Y me gusta porque efectivamente sí es... De, provoca estas emociones de, de nostalgia, de tristeza, de melancolía, que a mucha gente le huye a estas cosas, ¿no? Y más ahorita porque es pues, la pandemia, lo habla. Pero la <risa> verdad es que creo que se, o sea, sí escucharlo es casi catártico y sí tiene también esta parte misteriosa. Creo que eso es lo que él aporta para, para el, la música eh, y para el tango, este asunto de volverlo casi justo una pieza que se presta a, a, a lo cinematográfico y al suspenso y, y demás, digo probablemente alguien vendría que si sí sepa música, estima que estoy bien idiota, pero para mí eso es lo que lo que significa si sí está muy clavado el documental, eso sí o sea, creo que sí es o sea, desde su infancia, su hijo es el que lo va narrando, ya lo había comentado Josué eso a mí me gusta en los documentales cuando no es el personaje el que te cuenta la historia sino otros, o bueno, aquí también de hecho él también te cuenta porque hay mucho material de stock, mucho audio de él, entonces está padre porque pues, es como si fuera una reunión familiar y ellos te cuentan la, la, la historia si no son muy fans a lo mejor les va a costar un poquito de trabajo pero pues den chance, o sea el este chance de, de conocerlo eh, está, está muy padre, está por HBO y eh, bah, lo puedo sí,
0: y sobre todo, pero sí, porque ¿no? No, van, o sea, no van a escuchar por una cabeza, ¿eh? o sea, no es ese tipo de tango. Ah, no. Ni va por ahí, entonces no crean que van a escuchar eso, eh, es un tango instrumental. E, insisto, a mí lo que me gustó fue, sobre todo la primera mitad del documental, me, me gustó mucho. Si sí era como estar viendo la primera parte de también del Padrino 2, así como esta pequeña ¡Ándale! Italia, porque justo, justo vivía en la pequeña Italia Piazzola con sus, con sus padres. Y si sí era como imaginarse cómo era esa época, toda la parte de, de la mafia, del pequeño Astor que aparte él estaba a mano de de un pie, entonces siempre explicaba también por qué tocaba así, porque si sí hay mucho, hay muy buen Furch de, de Piazzolla de tocando en los 60 y en los 70 y siempre se le ve que está de pie, cuando también revolucionó esto, ¿no? Siempre se pensaba, bueno, siempre se acostumbraba que el bandoneón se tocaba sentado y ya él se puso de pie y ponía el bandoneón solo una rodilla y así tocaba. Entonces, véanlo, eh, creo que es esta recomendación por si no conocen el género, no les gusta mucho el tango, véanlo y conozcan la historia de esta figura, ¿no? pues entrar en la, en la historia de la música, porque también retratan mucho en la documental, de como en otros países si sí era como este wey que está cambiando un género que parecía que no iba para ningún lado, entonces era como el geniecillo que tenía pues Latinoamérica en su momento. Está
1: buenísimo, Pedro Ramírez eh, se puso con un super chat y pregunta justamente ¿qué serie o película recomiendan para esta semana? Pues ya, ya hablamos de dos este documental de Astor Piazzolla que creo que el título completo es Astor Piazzolla eh, la era del tiburón o el año del tiburón. Sí, porque, él,
4: ajá,
0: porque era muy aficionado de la pesca también.
1: Y bueno, pues esa es una recomendación, pueden eh, arriesgarse a ir al cine a ver a, a, a Michelle Franco o pueden ver en Apple TV, eh, On The Rocks. Y bueno, antes de, de leer este comentario de Rixito, quiero leer este super ultra super chat que llegó de Ricardo Hernández. Ah,
3: Ricardo,
1: gracias veo la supercartera y dice, tengo rato siguiéndolos y consumiendo su contenido, apenas puedo apoyarles con algo, espero alcance para unas chelas por lo menos, gracias por su trabajo y siguen así. Posdata, Penny, te amo, qué lástima que se te que ir Penny temprano, pero o sea, le pasamos tu te amo, oye, muchísimas gracias. No, qué lástima gracias porque
0: Penny sí si es fan del tango también, entonces... Ah, eh, sí, sí, así. platicado.
1: Nos podría haber platicado más Pero bueno, Ricardo, muchas, muchas gracias Y bueno Oigan, y si sí escuchen tango, ¿Saben,
0: ¿saben qué intenté hacer en esta cuarentena? Como encontrar películas de tango Y no encontré muchas, o sea, en la universidad El profesor que tenía de historia del arte También era muy fan y me llamaba bien con él Nos llegó a poner como tres películas de Gardel de Antes de que muriera en los años, bueno, eran de los años 20 y 30 Y todas, sí, creo que me acuerdo que todo uno mundo en mi salón Estaba emputadísimo por ver eso, porque si sí eran pues, películas medio, pues me decían pues no, porque si sí eran muy como medio mal actuadas muy, o sea, para ponerlo como en un contexto muy como las de Pedro Infante, que todos son como clichés, pues también era ya así del argentino que llegaba a Estados Unidos y cantaba y se hacía no. famoso era, era así como un poco medio coco, entonces si sí, eran medio malonas sí, pero no, coco
3: tiene que salir siempre,
0: pero yo si sí era muy feliz porque si sí me sabía las canciones y la gente de, la, de mi salón me odiaba, pero intenté ahorita como investigar ver documentales y no encontré mucho, entonces si ustedes conocen o saben, pues no sean malos y avísenme creo que es el único que aquí que le importaría eso
1: <risa> está bien, está bien. Está sí, justo como visto, dice eh? Nora
0: justo como era Nora, justo pues, Josué
1: aplicando Nelson. la Nelson en el cine Y todos los demás sí. eran Bart, exacto Oigan, oye, sí es cierto, se nos estaba pasando un tema Ahorita que estoy viendo una pregunta de Cintia Salmerón Muy importante, lo siento, pero Creo que esto va a durar un poco más Este, dejemos ahí el, el documental de Astor Piazola Lo pueden ver por HBO Y pasemos a otro tema que es ¿Qué onda con el festival de Morelia, Josué?
0: Pues creo que eh, que ya vamos a hablar de eso, pero tiene mucha razón Cintia. ¿Saben cuándo podemos consultar la programación en plataformas del FICUM? Todavía no hay fecha, yo espero que la próxima semana para poder sobre todo conocer cómo va a ser, porque sé que va a estar por Cinepolis Click, va a estar por Fimi Latino, pero no, lo que yo no sé todavía es va a ser por horario, se va a poder ver siempre, eh, va a haber funciones mm. gratis van a cobrar algunas, todavía esa información no la tenemos y creo que sí va a ser muy relevante poder platicar de ella hasta que ya se sepa cómo va a ser, entonces sí, estamos igual que tú, Cintia, créenos
1: Híjole, qué mala onda, porque justo creo que sí es efectivamente la pregunta del millón o sea, sí. todos estamos preguntándonos eso. El día de la, de la conferencia, alguien dijo que sí se tienen que comprar los boletos. Ergo, supongo que va a ser por clic, pero sí. como tú dices, no sé si todos va a ser por clic, o unas cosas van a ser por clic y otras van a ser por filming. Y la gran pregunta también es. Los estrenos, tú sabes, o no sé si sepas Josué, los estrenos internacionales ¿Sí se van a poder ver por Streaming? ¿O esos definitivamente No? Todo tendría sabe? que
0: ser por streaming, es como Si fuera el festival, o sea, sí Tiene que ser de esa forma, Justo. digo, Si sí, sí, Toronto lo hizo, digo, ya ponemos A Toronto porque fue el gran festival Durante la pandemia que logró hacerlo Todos deberían de poder realizar esto Docs MX, algo, algo Mucho más cercano a nosotros, también Lo hizo, bueno, ahí fue algo diferente porque había Funciones gratuitas a cierto horario, como que a las 8 de la noche va a estar ese documental, si no lo puedes ver vas a tener que pagar 30 pesitos y ya te damos acceso a él, pero todo en línea, entonces no creo que esa sea una mala fórmula, la verdad creo que es interesante no. poder hacerlo, pero no sé cómo vaya a pasar esto en yo insisto, no tenemos todavía esa información aún, ya pudimos saber qué títulos vienen, la competencia mexicana está bastante interesante internacional, pues la, a lo que todo uno quiere ver, no como Night y también eh, Nomad que gana en Toronto y en Venecia, pero creo que hasta que podamos eh, ya tener bien una agenda, creo que sí estaría bien a lo mejor aquí hacer como el primer gran evento con, con todo el equipo de Serie B para poder hacer una cobertura bastante choncha, pero todavía no podemos llegar a eso porque aún no conocemos cómo va a ser eh, efectivamente toda la mecánica detrás del Festival de Morelia este año, pero yo de lo que tengo mucha fe es que ojalá sí pudiera ser el futuro de esto.
1: Híjole, sí y no, o sea, yo... la. La sí, verdad justo. es que, a ver si sí, tú sí. dinos Es que yo sí extraño O sea, bueno, si así se siguiera siempre Pues yo sí extrañaría, la neta Pues la fiesta eh, Es que justamente creo que ganamos comodidad
3: Pero perdemos este glamour perdemos, perdemos este No sé, esta camaradería Fraternidad de vera, pues a gente que, que Que de verdad te extrañas O con la que convives padre y que solamente Tienes oportunidad de ver en estos eventos ¿No? De coincidir, o sea, no sé Se pierden muchas anécdotas, convivencia o sea, votaría porque siempre se hicieran híbridos, eso es algo que yo diría sí, porque no todos tienen la oportunidad de cubrir siempre o no, o, este, o de viajar, etcétera. Pero sí conservaría esta onda presencial. Justamente yo creo que no tanto por la nostalgia, sino por la tradición de de que es o sea, sí Es un verdadero festival, el vivirlo, el olerlo, el, el emborracharte, si quieres, en la fiesta. Pero es parte de la experiencia. Sí, a mí
1: también. Pero mira, es que no sé. O sea, siempre es un problema en Morelia poder conseguir los boletos, aunque estés acreditado, seas presa, lo que sea, siempre va a haber un tema con eso y ahorrarnos ese sufrir, la verdad es que sí se agradece, pero a mí pues, lo que me preocupa justo ahorita es que faltan, ¿cuántos días faltan? ocho días? O sea, no sabemos todavía nada, empieza el 28 de octubre y esa, esa incertidumbre me tiene mal pero bueno, sí, ojal o sea en una, una parte de mí sí quiere que siga así, y otra parte la verdad es que no y por ejemplo, hablando del siguiente festival después que es el de Cabos, donde también ahí vamos a tener presencia con el concurso de eh, crítica cinematográfica, ahí sí lo sentí más porque nunca había ido yo a Cabos, el año pasado fui, la verdad es que estuvo súper bien, y no digo por la fiesta o sea, evidentemente hubo fiesta pero toda la forma de organizar que todo esté, o sea, ahí no hay ese problema de que no alcanzas lugar o etcétera, podías ver todo prácticamente muy muy bien la, y muy amables todos y sí dije, ay, a fuerzas el siguiente año tengo que venir y pum, ya valió pero pues no sé, unas por otras
0: dirían ¿no? Sí, justo. sí a mí A mí sí me agrada un poquito esto, o sea, sí extraño el hecho de ir, de también desconectarte y solamente Ajá. pensar en eso, pero al mismo sí. tiempo también te das, ya que está tan de moda su término medios de producción y que la gente Ajá. de este lado del mundo solo es uno que lo controla y que para la mierda todo, pues está bien porque así a lo mejor conocemos sus películas de ocho horas de un pequeño país que nadie conoce, entonces <risa> creo que eso nos ayuda mucho, ¿no? Porque ese es el único cine que vale la pena para Mucha gente, entonces. Exacto. ¿no? Creo que está Creo que está bueno eso, ¿no? Eh, pero bueno, creo, queríamos hablar un poquito del festival, pero igual nos aguantamos la próxima semana. De todos modos, okay. cuando estamos platicando en por ocho días, apenas va a ser la función de inauguración. Después podemos armarles como ahí un plan mucho más eh, efectivo. Pero es que ahorita sí estamos un poquito pues navegando a ciegas, ¿no? Lo que sí es que ya vamos a poder ver las películas de competencia. Eso creo que sí va... Por ejemplo, aquí yo siempre tengo eso, ¿no? De Cuando son películas de competencia, o hablamos de todas o no hablamos de ninguna, porque al ser competencia, pues parece que incluso, aunque nosotros no estemos votando, evidentemente, pues sigue siendo un concurso y pues nosotros no estamos como... estamos, Parece que estamos como alabando a unas películas más por otras, ¿no? Y hablando de concurso, creo que ya es hora de la tercera pregunta. ¿Listo?
1: Muy bien, muy bien bajado ese balón. Ya que el, ahora sí nos quedó mal el camotero, ahora sí, ahora que lo necesitábamos, o el tamalero. El tamalero, no, no.
3: ya no pasó, siempre pasa como cuatro veces sí, y ya. Exacto,
1: justo, fue una por pregunta <risa> no, y no. nos quedó mal. Pero bueno, entonces la pues tercera pregunta, ¿para qué es esta pregunta? Bueno, pues para que ustedes puedan participar con nosotros en el maratón de Filmsteria, Cinemex y Diamond. Y la tercera pregunta es: ¿cómo se llama el programa de lealtad de Cinemex? No les voy a dar opciones. La verdad es que es muy fácil saber eso. Entonces, bueno, esa es la tercera pregunta. No nos las manden todavía, vayan las anotando. La última pregunta la vamos a dar al final de el programa y ustedes tienen que enviarla a eh, contacto arroba, .com. Es ahí a donde tienen que enviar sus respuestas. Repito, pregunta tres: ¿Cómo se llama el programa de lealtad de Cinemex? Bueno, y ahora, así como yo fui a ver la de Michelle Franco, Josué, por alguna extraña razón del destino, o no sé si también Ale, se pusieron ah, a ver la nueva serie de Manolo Caro. <risas> sí.
0: <risas>
1: yes. Sí. ¿Cómo? Sí ¿Por qué? Explíquenos. No, por tu culpa también me puse a verla. La verdad.
0: ¿Por culpa Entonces, de quién? Por, por, por culpa de pero ¿Por, tu, yo, cosa, eh? por, sí, ¿por pues qué sí. yo...
1: Antes, para aquí... <risa>
0: no, no, la pero verdad es que... Es muy importante
3: verla, ¿no?
1: Importante, no sé, pero... En fin... Pues creo que...
3: No sé, creo que caro está inaugurando su carrera por Netflix. Pues no
1: sé, pero a ver, ¿por qué la querías ver, Josué?
0: Yo por cualquier cosa que haga Cecilia Suárez. Ay. Y te Cecilia gustó
1: hablando, no, hablando como española,
0: hablando Cecilia Suárez puede hablar como quiera, puede hablar, puede hablar como caribe, puede hablar como quiera Cecilia Suárez y va a reinar en todo lo que aparezca, en todo lo que diga. Pero, a ver, ¿sabe por qué yo la quise ver, la neta, por Morbo Editorial? Porque okay. hay una revista de dos de dos letras, muy famosa en el mundo y muy mala en México. Perdón, pero muy mala okay. en México. Saludos. <risa> no, también llegué a colaborar ahí, sí. Bueno, el equipo que está ahí nada más no conozco a mucha gente, pero bueno, pero bueno es una revista masculina, ¿no? Famosísima en el mundo, que, otor que le otorgó el premio a la mejor serie del año cuando ni siquiera la habían visto. Entonces yo, en mi fe de creerles, dije... Ah por algo, esta revista la nombró así, 20 minutos y ya estaba así queriéndome morir de, de verla ¿no? este, increíblemente bien hecha, Manolo Caro creo que sí tiene un ojo estético y clínico para presentar una atmósfera para la fotografía para el diseño de arte, para el vestuario, todo, si sí hay algo que decirle que sí es, no hay que usar la palabra genio porque no la merece nadie de aquí la merece, pero sí alguien sumamente virtuoso para la parte visual es él, ahora la peli la, la serie, perdón, es algo estruendoso, absurdo, no tiene ni pies ni cabeza, el primer capítulo es aburrido, el segundo es mejor pero es como decir que prefieres tener sido cáncer, bueno, pues así es de bueno el segundo capítulo, ¿no? o sea, cualquier cosa es mejor que lo que vimos, y ya el tercero, Dios santo, es una es una mamarrachada, es algo que sí me quería sacar los ojos, los últimos 10 minutos es una cosa ridícula espantosa, mal hecha, mal actuada, pobre Isaac Hernández probablemente a lo mejor que la ha pasado en México en los últimos 20 años al arte, cuando junto con los directores que tenemos mal dirigido. Yo siento que estaba muy emocionado de estar por primera vez trabajando en una serie de televisión pero pero, no, 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 tiene carisma, no, 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 tiene que presencia. Que ojo, es de los mejores los mejores mundo, pero no, pero no, es un actor, y está y que no, sea no, sea un decía, Siempre decía, no, no, creo que no, necesario tener un bailarín, vaya un la vaya la, en la historia puede haber sido cualquier otra profesión que no, asimilar o tener gustos femeninos o que podían pensar que es para gente afeminada y hubiera servido completamente igual sí, bueno, y lo peor de esto y siento yo lo peor, es que la es una serie que pudo haber sido una, una película de 80 minutos y la prolongaban y lo prolongaban y creo que a mí lo que más me me, me causó ruido y lo sentí como un insulto en cierta parte, es que tenía como esas transiciones en que se veían a los personajes, como con un fondo, y ellos como, te lo juro, como de telenovela, ellos como una posición así parados sí. y atrás con un fondo, era como de ¿Por? ¿En qué sí, estamos ¿qué haciendo? Y, 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 si nos, y si nos quejamos De Michelle Franco, también aquí la parte Este, vean cómo ha sufrido La comunidad LGBT véanlos, veanlos, véanlos Es como, güey, ya entendimos, o sea, ya 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 está, ya trata de Trata de no ser Almodóvar, ya Pobre Carmen Maura, también que la han De, han de haber dicho para venderle ese guión Entonces, insisto <risas> a nivel visual Me encantó, se me hizo algo si sí lo voy a decir, fenomenal a nivel visual, pero no, la historia no, 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 no sé para por qué existió.
3: Creo que coincido mucho con Josué, La verdad es que a mí me costó muchísimo trabajo. Es eterna. O sea, no sé. O sea, creo que tiene un toque telenovelesco que pudo haber sido atractivo, pero al final todo se va al carajo. Sabes, como que siento que, por ejemplo, el último final es súper apresurado. Así de bueno, ya no, este, y ya sabemos todos en qué acaba. Y ya, solucionado todo, ¿no? No, eh, no sé pues,
1: qué acaba.
3: No me lo spoileré. ¿Lo terminaste de ver? No la he terminado, no. Nada más vi ah. un capítulo. Bueno, o sea, digo, es nada no decirlo. Es como de, bueno, ¿cómo terminamos esto así de ya? ¿No? La, la respuesta obvia. Eh, el diseño de producción justamente creo que es muy ambicioso. O sea, la atención al detalle, la dirección de arte, el vestuario. O sea, sí dije, wow, cuánta lana se han de haber gastado en producción. Es muy, o sea, visualmente es muy bella. Pero justamente la historia es como... Ah, se queda en una anécdota, en una anécdota nada más que no valía, ¿cuánto duraba cada capítulo? ¿40 minutos? Porque también se me hacía, o una hora, no sé, pero espero la Espero que hayan
1: sido 40, sí es demasiado, o sea, es pudo haber sido media hora y, y
3: nos vamos no, más no. tranquilos. Es demasiado, justamente este creo que los personajes, el, el personaje del el bailarín con su relación con el personaje Cecilia, no tienen no tienen química, él es él es increíble bailando, como dice José, pero es súper es una actuación que, digo, normal, ¿no? No sé, o sea, tiene cositas ahí que me agradan, que, que digo, ah, bueno, esto estuvo lindo, ¿no? Por ejemplo, digo, todos sabemos que, que la serie retrata como una, pues una, una España, este...
1: Franquista, ¿no?
3: Franquista, justamente, y, y sobre el tema de la homosexualidad, ¿no? Y me gusta que justamente... Uh -huh. cuando, que, que TV, o sea, yo vi el trailer y cuando la empecé a ver, uno, uno piensa que los protagonistas son homosexuales, pero no. Lo, me gustó que le dieran la vuelta y que lo retrataran como una amistad, o sea, que fuera... Una amistad libre, abierta, donde el hombre no es como, ay, macho, fuerte, de no, ¿cómo crees? No, sino, eres mi amigo, te abrazo, te quiero, me importas. Creo que es, esta. Esa esa vista me gustó. Os dije, ah, está bien, está linda, ¿no? El papel que hace Carmen Maura, eh, que es la abuela, lo hace, yo creo que ella es la, la única, el único personaje que me encantó, que lo hace muy bien. Pues o sea, es increíble, la termina saliendo de verdad, es la villana de la, de la serie. Pero fuera de eso, siento que es. Un, o sea, no sé, o sea, me aburrió muchísimo, muchísimo. A ver, ya llevaba 15 minutos y ya estaba jugando con mi celular.
1: Empezamos, ah, sí. este, empezamos mal porque nunca dijimos de qué va. Si entendí sí. bien, porque nada más vi un capítulo y las cosas son como que medio confusas. Pero bueno, lo básico es: es esta familia es de, de la España franquista sumamente conservadora y que llega de México el nieto del patriarca, por así decirlo que eh, eh, su hija, pues es, es, ya no entendí si ella era española o era mexicana y se vino a España. ¿Es ¿Es ok, mexicana. que es el personaje de Cecilia Suárez, llega este adolescente que es el hijo de ella, y su idea es, pues bien, además llega con su amigo, que es este, bueno, que es un bailarín, él, él, él realmente es bailarín, el famoso Isaac Hernández, supongo que todos lo conocen, pero quien no, pues es un bailarín mexicano muy famoso, el único que estuvo, o que ha estado en... en Ay, no me acuerdo en qué compañía, la de Viena, José, o ya no me acuerdo. No,
0: cuál? Eh, él está, él, él es como el líder también de la compañía de Londres, de Inglaterra. Ah, Pero, hace, uy, pero sí, ha ganado varios premios, o sea, como sí. el... O sea, ha ganado el Oscar o el premio Nobel al Mejor Bailarín del Mundo.
1: Exacto, o sea, no es cualquier pendejo, no sé de dónde sacaron que actuaba, pero bueno, ahí está. Y llega con el, con el amigo, que creo que es Alejandro Spitzer, y... <risa> Al parecer, y ahí sí estoy muy de acuerdo con eso que decías, Sale, sí da la impresión de que efectivamente son grandes amigos. Y sí, yo cuando iba viendo dije, eso está interesante. O sea, que se retreta esta amistad masculina donde no hay ningún problema si abrazas efusivamente sí, 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 sí. a tu amigo, si le cuidas la peda, si todas esas cosas, si le dices ¿no? Si que... que lo quieres,
3: ¿no? Porque es muy rara vez, la, las veces que vemos que dos hombres se dicen, oye, te quiero, ¿no? Sin que Ajá. fuera una relación.
1: sexual si eres mi amigo
3: y te quiero. Sí, Eso es que hubiera todo sido todo.
1: interesante, pero obviamente lo, lo que le interesa a Manolo Caro es lo otro, y bueno, pues sí, spoiler... Spoiler del primer capítulo, pues sí, resulta que uno de ellos es homosexual. Pero la cosa se complica porque el patriarca quiere que el personaje de Alejandro Spitzer se case con Esther Expósito, que es la de. ¿Cómo se llama esa serie? Que yo no. Elita. Vi. Que está muy guapa. ¿Es si ¿Sí está guapa José o qué onda? No es mi estilo. Ok.
0: Yo no digo que sí está guapa. O sea, no es Sila Suárez. Ah, ok.
1: <ríe> muy bien. Que, que por cierto, Ana Fox se dice sorprendida de que haya clubes de fans de, de Cecilia Suárez, bueno, pues aquí tenemos a, un, sí. a uno de los presidentes de esos clubes de fans y bueno, le están arreglando, le quieren arreglar el matrimonio, quieren que se case este esposito con Alejandro Spitzer porque el papá tiene unos negocios con el papá de este esposito y bueno, pues es una relación por conveniencia y bueno, hasta ahí se queda el primer capítulo, pero ya ahí está como que fincado el dramón me llamó mucho la atención que Manolo Caro renuncia casi a esta tara que tenía de los colores brillantes tipo Almodóvar. Aquí no lo hace en prácticamente ninguna escena, excepto justo las escenas que decía Josué, que son estos intercortes como de fantasía, que no ayudan a nada, pero que siento que era como... Sentido?
3: No sé no, qué quería demostrar con esto. O sea, que siento que ya fue demasiado mame, así de veámonos más artísticos todavía y vea, y pongamos esto para ver quién, no sé, desata el hilo negro de, de, de qué quiere significar esa imagen. O sea, no, no sé. Fue demasiado rebuscado, siento.
1: Ajá, yo siento que literal fue el, híjole, no he puesto colores brillantes, vamos a hacerlo aquí. Pero sí. bueno, eso me llamó la atención, digo, que más o menos renunció a ese estilo. Sigue siendo una telenovela, es una telenovela, y creo que lo más interesante es el cast. O sea, ya dijimos, Isaac Hernández, eh, pues es el, el bailarín, ¿no? Obviamente su actriz fetiche, Cecilia Suárez. Está Carlos Cuevas, que pues no sé si algunos lo conozcan, sí, pero eh, yo sí.
3: Sí, justamente pensando en Carlos, creo que tiene por ahí unas escenas que creo que lo hace muy bien, sobre todo. Yiga, cuando yo no sé quién es. ¿El, el, que, ¿El güerito?
0: No, sí, pero eh, no sé. Ah, pero... Lo que
3: pasa es que
1: él era uno de los protagonistas de esta serie que se llamaba Merlí. Que era casi, uh... casi como al maestro con cariño, pero en Cataluña. Y pues la verdad es que sí, el hijo de la chingada sí está muy guapo.
0: <risa> y luego... Tampoco es mi tipo Caín? de hombre, ¿eh?
1: No, yo... Él sí, ¿eh? Creo que yo sí. Y además... Manolo Caro no se no se no no este no encuentra contención el hombre, entonces decide que en el primer capítulo lo va a poner desnudo, dando las nalgas hacia la cámara, no hay ningún problema, eso está muy bien, supongo, y luego pues también obviamente en su obsesión almodoroviana, pues está Carmen Maura, ¿no? O sea, la, la nómina está pesadita y pero bueno pues no sé si la seguiré viendo la verdad es que con lo que no sé con todo lo que te, dijo José te la contamos verdad es que el último
0: capítulo te contamos el último capítulo <risa> no sí. porque
1: la gente no la no creo que ya todos la vieron verdad
0: si llegamos a 10 personas que digan así inmediato, así rápido que quieren que le contemos a él si el último capítulo lo hacemos pero lo dejamos a su discreción exacto <risa> Gracias, Gracias, ¿dices?
1: Cuenten, e cuenten. E Erixito dice que el rostro, su rostro parece tallado por Los Ángeles. No sé si se refiere qué? al cuate este del que salí en Merlín. ¿De bueno? No sé si sí, Carlos. Carlos Cuevas, no, no
0: sé. se me hizo atractivo, lo siento. No, a mí
1: tampoco. Oye, a mí ya tampoco. Ya se juntaron los cinco, uno, dos, oye, tres, pero cuatro, estoy,
0: tres. estoy muy, estoy muy sacado de sí. onda con, con algo que me dijeron así de o oh, sea qué pedo ¿Qué? qué, o sea qué ¿por qué me dijeron qué pedo de qué? Por Cecilia Suárez. <ríe> y porque seas presidente del club de fans. Ah. sí, pues, yo no sé que tenía club, yo también como que no conozco mucha gente
1: que le guste. Pues según Ana Fox, que se enteró que hay muchos clubs de fans. Bueno, bueno, me ya dijeron, ¿el ¿sí sientes ya el señor.
0: <ríe> ¿Me no dijeron es eso para ti <risa> o para mí?
1: No. no sé. vale estoy, nada, estoy muy, estoy muy ofendido
0: si fue para mí, porque a lo mejor no, no conozco a Carlos Cuevas. A lo mejor fue para a mí ver, porque,
1: está porque está guapo Carlos Cuevas. Ah, pero además me contaron otro chisme de, de esta telenovela que está bueno. A ver, cuéntame que
0: este expósito. A ver, esperen. No, sabe. no, estoy muy en shock si dijeron eso por, por lo de Carlos <risa> Cuevas, ¿eh? ¿No? O sea, por sentar este se, Zendaya se Zendaya. lo paso.
1: <risa> Ay. A ver, ¿no es el chisme que está medio chafa. Esto el expósito Exposito ah. sale con Alejandro Spacer y los ¿Tota dos Alejandro se conocieron. Ah. No. ah, sí. Eh, me... Y los dos se conocieron en la filmación de la serie.
3: Ay, sí, que ya, si sí, yo vi esa. chisme está medio chafa. Porque ah, bueno, no quería no decir que fue en su producción donde se enamoraron.
0: Ana Fox acaba de es, derrumbar mi amor por Cecilia Suárez. Pensé que era algo más como privado, ah, algo más.
3: No,
1: no, no, no sabía no, que, había, es que, que había tantos fans mi... de
0: ella. No, bye, bye. Lo siento, no sé. Chisme viejo, dice
1: Sandra Pineda. Ay, güey, yo ni no sabía quién era expósito hasta ayer. O sea, ¿qué ¿no? me <risa> 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 ese chisme no, es viejo, eh... wey, pues yo ni sabía de la existencia de la serie hasta que Josué la vio, pero bueno, ya se bueno. contaron todos los que dijeron bueno. que eh, sí lo spoileré, entonces si no la Ay, han visto... primero,
3: primero, ¿tú en qué crees que se puede que en qué puede terminar todo esto?
0: Ajá, tú dinos. Ay, pues, tú
3: dinos. Yo digo que es
1: claro que el bailarín se va a dar a la mamá. Uf, porque eso sí. es muy claro. Bueno.
0: Ok, a ver. No, los spoilers no van a ser de nuestra parte, sino de Elsa preguntando como cualquier ser Ajá, humano. Y con mi, nuestra
3: reacción te dirá si es verdad o no. Bueno, eso creo que es muy claro que va a pasar. Ajá.
0: Luego... Que tío, ojo, tampoco tiene sentido esa historia.
3: <risa> no, ni el caso. Pues es,
1: es, es como fantasía de. ¿Cómo se llama? Ay, es Esto
3: una, de ¿no? Es amor a primera vista, así de... Ya la vi, ay quiero. Ay, no, no, a no, ver, no hay
1: limitación de nada. A ver, no. Ale, a ver, Ale. Eh, Estás tú eh. bajando la escalera al baño, en tu bata de señora, dejada. Y ves a Isaac Ajá. Hernández, sin camisa, bailando... Sus piruetas, su, sus músculos, ¿no te lo dabas en ese momento? Ah, sí, en ese momento, pero no me tardó tres
0: horas de capítulos. Eh. Sí, es que, es que, pues, a ver.
3: No, 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 no. O sea, de que,
0: de que cogen, cogen. No, eso es claro. Pero la razón okay. por la cual Juan es estúpida, porque, bueno, es se supone que, no. que a ese Isaac Hernández lo está persiguiendo la policía porque es, homose porque es homosexual, aunque realmente sí. no lo es, en, eh, no lo uh -huh. es. Entonces, él, por X o por Y, llega a este club como superfancia, en el cual todo el tiempo están eh, disparando la pichones, todo el maldito tiempo es como, a ver, güey, pues, no trabajan, ¿qué pedo con no, su no, vida? Usted, Aparte es no como... En un... El mundo es la única
3: actividad
0: que tienen, ¿están de acuerdo? Aparte porque supone que está como en las afueras de Madrid, entonces a ver tiempo, porque siempre hay como señor, o sea, no tiene sentido como ni del tiempo la serie, bueno, total, el güey se refugia ahí, ¿no? Entonces Ajá. se refugia, la avisan a la, a Decila Suárez que ahí está este güey y al final está como, oye, güey, pues, ¿qué pasó con mi hijo? No, tu hijo está en la cárcel y está a punto de matarlo, ok, cojamos, así literal es como, ya no hay vuelta atrás cojamos, yo cuando sí. dijeron ya no hay vuelta atrás pensé que era como un super plan, ¿sabes? De que nos van a cachar cogiendo pero traen una trampa ahí, y va a haber gente que les va a disparar, no sé, es como, bueno van a matar a mi hijo, bueno van a matar a mi mejor amigo, cojamos cojamos, cojamos pero al mismo tiempo hay que avisarle a la mala que vamos a coger, es como, güey, no tiene sentido que hayan hecho, es como, el más estúpido que pudo haber, entonces si ante, cualquier, sí, si ante cualquier
1: situación tu opción es coger, pues coges o sea, no me parece <risa> Tampoco tan descargado
4: pues Y sí, más si, la si la es historia. con el
1: bailarín ¿No? Supongo Sí, Oye, claro, y, claro. Este, ¿Y qué pasa con Carlos Cuevas? Volvemos a ver sus oh, nalgas, se ¿no? que tú, tú tienes que ir adivinando Ah, yo te yo quiero decir bueno, sí. El gay, bueno, supondría yo Que el gay descubre lo de que ya está Cogiendo con su mamá y se arma un desmadre Pero ya no sé Más o ah, menos
3: mamá. No, no, casi. Okay. no, Ajá. ¿Qué más? Eh,
1: el gay sí termina dándose a Carlos Cuevas y son felices con sus beses. Eh, eh, no. No. Y llegan no. al baile de los cuarenta y uno.
3: ¿Cuál es la forma más rápida para cerrar
1: esto? Que se muera el papá y ya deje de estar chinga. <risa> sí. Sí. Ah, muy bien. Bueno. Pero entonces... quién lo mata? Ajá. ¿Quién lo mata? Quién
3: lo mata.
1: Lo interesante sería que lo matara tal vez su hija. Pero me no late que hija. va a ser la abuelita. No, sí, la, no ¿Cecilia va estás...
3: a su hija? ¡Ah, no! Pues ¡Su esposa! Sí
1: ¡No! Sí, su esposa. Perdón, nada más vi un capítulo. Este, que <risa> lo, lo mate, mate. Cecilia. No. no. Bueno, entonces lo va a matar Carmen Maura. No, pero no podía matarlo, no. Carmen. no Ay, no sé, expósito.
0: <risa> no.
1: Ah, ya digan, ya.
0: Lo mata Carlos Cuevas. Exacto. Órale, pero ahí te va. ¿Por qué? Bueno, se supone que ya el papá rescata al hijo. ¿no?
1: Oye, todo mal que estemos dando el final de la serie ya. José. La
0: gente dijo, eh, o sea, aquí ¡No! la gente votó. Bueno, eh, el papá rescata al hijo no porque descubre una carta que por que por X y mágicamente Y desde, le llega a las manos del papá en el cual el hijo confiesa que su abuela mató al abuelo. Ajá. Mm y que por esa razón lo mandaron a México porque estaba traumado y tenía pedos. Entonces es como, oh, maldita sea, mi mamá mató a mi papá y yo por las órdenes de mi mamá estoy matando a mi hijo. Es como, güey, pinche Biblia, pero bueno. Entonces uh -huh. él como que se siente tan arrepentido de todo lo que le ha hecho a su hijo que lo rescata de la cárcel. Dice, vamos a aclarar todo, todo, mijito, vamos. Entonces ya llegan al club y ya el, el papá que parecía que iba a ser como el gran héroe le dice, no, oye, güey, pues tu, tu vieja se está cogiendo al amigo de tu hijo. ¿Quién no es gay? no, pues no, es gay, maldita sea, se arma un desmadre. ¿Cómo se llama? Alejandro le le cuenta como la anécdota de cuando lo desvirgaron en en México, un campesino, en un lago, así como la mejor cogida Con mucho del mundo. ¿no? ¿eh?
3: con Así, mucho mucho detalle de sudor, bien, de movimientos, ajá. de todo, todo, todo. Sale,
0: bien, ajá, gusta, hasta hasta ¿sí? dijo de qué lado se le inclinaba. Así dijo...
4: Se
0: chico. le dijo un poquito a la derecha. <risa> Entonces, ya cuando le dice eso, y así en <risa> éxtasis dice, y me sentí completo, el, el Carlos Puebas dice, güey. Estallé que pues, de placer, pues, fue lo que le dije. Ah, estallé de placer, así. Chingame, me vine, pues, ya, <risa> dilo. Nos a no, YouTube este no, y, y Carlos Puebas le dice, güey, pues que yo me siento una mentira, atrapado de la mierda, y se quiere suicidar, ¿no? Agarra una pistola y que se la pone, se la pone así, este. En el cuello, y le dice a Alejandro Spitzer No, 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 no te mates, todo puede estar bien Hay que, hay que apoyarnos entre nosotros, ¿no? Entre la comunidad. Ah, pues sí, chingón Se unos disparos, la chingada Va Alejandro Spitzer así corriendo y, y ya está así, tal cual como el bueno El malo y el feo, güey, literal como el bueno El malo wow. La vuelta con una pistola Este, Carl eh, eh, Isaac Hernández y Cecilia Suárez vistiéndose, así Limpiándose, y el papá
3: Estaban cogiendo.
0: Pero los tres así, como una madre el feo, así, apuntándose. Y es como de ah, mm, ok. Entonces, eh, pues ya la abuela mata a Isaac Hernández, y el papá está apuntándoles, y de repente le empieza a decir que era una vergüenza para la familia y la chingada. Llega Carlos Cuevas y, da, y por la espalda le dispara al papá. Así de. Déjalo en paz, deja en paz a la comunidad No nos vas a venir a joder tú maldito. Y ya, y la, y la abuela Le dispara a Carlos Cuevas de No vas a matar a mi hijo, güey, señora Ya lo mató, entonces sí. la abuela empieza a Disparar a Cecilia Suárez y al nieto y al final... No, mami, este... eso es un matazón Sí, pero todos son como en tres minutos, güey. O sea, toda la, toda la historia sigue. Toda la historia se viene a la mierda en ese stand-off que hicieron. Ese mexican stand-off también como de perros de reserva. Y al final pues matan a la abuela y tan tan ahí se acaba Bueno, y
3: en ese inter es rapidísimo que el hijo descubre que su mejor amigo y su mamá cogieron. eso Es como de, ¿sabías que estaban cogiendo? Y lo, lo único que hace es, ¡Ah! y ya. Así se acaba, ¿no? <risa> oh,
0: sí,
1: ya, Eso está bien.
2: bueno.
1: Bueno, Karina Villalobos acabo de ponerle el superchat. Creo que Karina creo que Villalobos le gustó el spoiler y, y ya nos dio un superchat, lo cual agradecemos mucho. Y bueno, pues esa fue nuestra versión de radio de alguien tiene que morir. Como decían para ese título de película, Bunt. Pero bueno, muchas gracias, Josué. A ver qué otro día se te ocurre ver... <risa> <risa> Otra serie de Manolo caro, eh. Bueno, pues ya casi nos vamos, porque ahora sí esto ya duró muchísimo. Habrá segunda temporada, dice Veroche Marí, pues ojalá no. no. Ya no, porque ya se murió todo el mundo. Sí, literal. Entonces, Literalmente. No y a ver, bueno, pues es el momento ha llegado el momento de dar la última pregunta que escribí mal y la estoy cortando perdón. perdón si se escucha el, el teclado dice Elvis Rodríguez que si esto será una nueva sección del podcast, si usted, si usted ganora la película o serie de la semana pues si gusta lo hacemos, no hay ningún problema podemos, la siguiente semana podemos hacer la del de los Chicago 7 no sé, hay, hay muchas no, pero
3: tiene que ser una divertida
1: sí eso no
0: era sí. divertido, vale, neta, eso no era divertido, sí, era no, muy no, ridículo No,
3: resulta divertido
0: Pues sí, eso
1: sí Una, una que esté una, mala, más bien Una mala que, que, que te divierta Así es Y bueno, a ver, pasamos a la pregunta cuatro Que es, ¿cómo se llama el asteroide que impactará a la Tierra en el día del fin
3: del mundo? Aquí sí daré las, las opciones eh, si quieren, digo, todas estas preguntas, digo, sabemos perfectamente que no han visto la película, obvio, pero todas se resuelven viendo el trailer.
1: Bueno, voy a, voy a dar las opciones. No, mejor que vean el trailer. Que vean el trailer. Sí, en el, en el trailer está la respuesta. En el trailer está la respuesta. Pregunta cuatro: ¿Cómo se llama el asteroide que impactará la Tierra en el día del fin del mundo?
0: Armageddon.
1: Y ya, exacto. <risa> Y ya, los que tengan ahora sí estas cuatro preguntas, manden rápidamente su correo a finsteria, ar, eh, contacto, perdón, arroba finsteria.com, contacto arroba finsteria.com y los primeros en contestar correctamente son los que vamos a elegir para el primer eh, torneo de maratón. Y así vamos a ir sacando un ganador en cada uno de los juegos para llegar a la gran final, donde tienen que derrotar a Josué y Penny, y quienes lo logren van a poder ir a ver la película en una función privada eh, con sus amigos, ya les diremos cuántos amigos pueden invitar, y todos van a poder ver el Día del Fin del Mundo, incluso antes que el estreno, ¿no, Ale? Exacto. Uh -huh. Muy bien, bueno, pues entonces ahí está... Cinemex y Diamond Films, muchas gracias por eh, haberse unido al maratón que estábamos... Oye,
0: ya tengo oh, miedo mira. del hype que están creando, conforme a mi persona, porque en la prueba que hicimos me tocaron muchas preguntas de señora, y no es ofensa, pero eran así como de musicales, de Barbara Streisand, de Madonna, y yo así mira, de...
1: ¿Qué? José se sentía imbatible, pero la bolita roja estuvo a nada, de
3: hecho, sí, sí. yo creo que pues sí
0: te... Pues bueno. sí, porque eran buenas preguntas del de hilo ese de, de estética de los 80. Así de películas y de... Música o sea, de los, sí, no, es que me, o sea, me tocaron musicales ochenteros y cosas de Madonna que dije, no, pues este mi el gar... sabe,
3: sabe José.
0: no, mi radar gay es muy de los 90 muy 2000, o sea, pregúntame de los Backstreet Boys, ahí sí, <risa> sin ningún pedo, ¿sabes? ahí sí, o sea, pregúntame de eso pero Madonna no, no, no es de no está en mi no, radar verdad, gay, lo siento. Clásico, no, para mí no
3: para no, esta no. época y las que siguen
1: ni modo, Josué, ni modo. Oye, está buenísimo lo que dice Ericito, que Josué vaya a ver nuevo orden y que nos la cuente. <risa> Solo por eso deberías saberla,
0: Josué. ¿Por qué me dicen tío Josué si yo no soy el que está en la época de recordar Madonna? No me gusta Madonna. <risa> Ay, Josué.
3: Híjole, eso está buenísimo y bueno. Este podcast no le fue nada bien
0: pero ¿por qué no? O sea, no, no sé. Bueno, sí, lo de las Suárez, creo que hoy que he inaugurado la sección, eras mi amor, ya no lo eres, porque no sabía que bueno, tenía muchos fans en Twitter.
1: Resulta que tiene muchos fans. Oigan, nada más, Gracias. rapidísimo, una una película que se va a estrenar sí. en Netflix, que se llama Más Allá de la Luna, Over the Moon en inglés, es una película de animación lo que tiene interesante es eh, los directores, eh, Glenn Keane y John Cars. Si mal no recuerdo, Glenn Keane es el mismo del corto de Kobe Bryant, ¿no? Sí. Entonces, pues, bueno, ese corto ustedes saben, se ganó el Oscar. Pero además, él tiene toda una carrera en Disney muy fructífera. Él estuvo involucrado en cosas como La Bella y la Bestia, Tarzán, Pocahontas. Creo que también en Who Framed Roger Rabbit. O sea, es, es la clásica historia de estos personajes que se crean en Disney. Pero luego, pues, ya el, el estudio les queda chico porque no tienen esa libertad creativa. Y, pues, salen y hacen otras cosas. Y es justamente lo que pasó con esta película, Over, Over the Moon, Más Allá de la Luna, que no sé si ya la vieron, yo la vi, y bueno, la verdad sí es una cinta muy infantil, trata de esta niña, todo sucede, es, es Japón, ¿no? Es esta ¿Sí? como comunidad idílica en Japón, donde casi siempre pasa ¿no? en las películas orientales que la comida es un asunto fundamental, y bueno, pues tiene a su familia, a su mamá, eh, que hacen estos como pequeños panquecillos que, que son como lunas, y bueno, pues va a suceder ahí un, un, un asunto el, el, que va a provocar que ella quiera, por alguna razón de que tiene que ver con una leyenda, que quiera llegar a la luna. Y entonces, bueno, de alguna forma ella como que se construye su cohete, además tiene a un conejito que es como que el clásico eh, personaje Disney, que siempre son los animalitos, ¿no?, que acompañan a los personajes principales, y bueno, pues va a venir ahí toda una aventura, pues literalmente cósmica, insisto, es una cosa muy para niños... Digamos que no hay mucha explicación de por qué Esas cosas pasan, pues porque es un asunto De fantasía, y, y sí, o sea La verdad es que creo que para los adultos probablemente No sea muy atractiva, pero Sí hay algo que a mí me voló La cabeza muy cañón, es una película Además que solamente van a poder ver en Netflix Pero, si ustedes se acaban de comprar Una tele 4K, esta película Se ve estúpidamente Increíble, porque toda la animación Los colores, que son como Neón y las texturas O sea, le meten de todo sobre todo cuando ya están en el viaje en la luna y luego conocen a esta como princesa que vive allá y entonces su vestido enorme y la tela y los detalles de los bordados y las luces es una cosa loquísima en ese sentido entonces si quieren poner una película para probar su tele 4K les recomiendo mucho esta cinta de animación porque sí, o sea, ya la verdad hubo un momento en que la historia me valió yo nada más estaba viendo las imágenes y, y pues bueno, pues ahí está, pero Oye, la verdad es que sí creo no, que para pero... niños... ¿Los personajes
0: están padres?
1: Hay un, o sea, la niña está muy bien Obviamente, pues, está eh, inserta en esta onda de, de, de la niña que no cumple el estereotipo que usualmente le asigna la cultura. No, oh, pero,
0: pero física, o sea, bueno anima. En, el diseño nivel de los de personajes. Yo lo sí. vi bien padre,
3: yo vi el póster nada más y se ve bien bonito. No, es
0: que les pregunto por qué va a haber un desfile en la Ciudad de México este fin de semana con Órale. los personajes de la película, entonces por eso ah, les preguntaba Ah, si, estaban si estaban bonitos, pues O sea, te sí, puedo si llevar a bonitos.
1: mi sobrino Sí, 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 sí Está, hay, un, hay, una, hay un personaje que no sabe O sea, la verdad es que no sé qué es Que es como un perrito lunar Por así decirlo Que es el personaje que la voz la hace Mr. Chang, y ese es como que el personaje más extraño, pero los demás pues están muy padres, el, el conejo que es la mascota de la niña que creo que se llama Lin Lin o algo así, ahorita les digo Este eh, está muy padre, y hay otro personaje que es como su hermano o, o, o próximo a ser su hermano, que es un niño muy mal creado y que se la pasa metiendo a, a su hermana en problemas y etcétera. Ese es, creo que el mejor por momentos se, se lleva la, la película. La niña se llama Fei Fey más bien. Y este, eso está padre. Y yo sí creo que es una película que si se la ponen a los niños, los niños sí se van a quedar ahí todo el tiempo.
0: Los niños ven todo, es como así, ah, toma,
1: ¿Quién sabe, ¿no? no? Yo sí creo que hay niños que, que sí tienen alma de crítico o algo y no los convences con cualquier cosa, pero bueno, entonces no, va a haber desfile sí. tal cual, va a haber
0: desfile sí. tal cual O sea, bueno, no es desfile, va a haber como carritos con los personajes paseando por Reforma y por ciertos lugares de la Ciudad de México
1: Órale, pues entonces va con todo, pues sí, ahí está, o sea, si tienen sobrinos pequeños o de plano ya tienen hijos pues creo que sí es una, una opción. Qué miedo. Más allá de la luna y les digo, si no les late por la historia, quédense por con las imágenes que sí están muy 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 impresionantes. Yo no sé qué software manejen estos cuates, pero sí se ve que pagaron el Photoshop completo. Yo no sé. <risa> Tienen todas las texturas, todos sí, lo voy a los a ver. colores está, está, está bueno, Luis García nos dice chicos, me podrían felicitar, mañana es mi cumpleaños los adoro y los escucho desde que estaba Chris Vales, felicidades no solo te vamos felicidad. a
3: felicitar, Elsa te va a cantar ahorita,
1: exactamente <risa> 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 okay, bye, bye.
3: <risa> tuyo Primero,
1: el tuyo, ya.
0: Con no, eso, muchas que felicidades sea? Muchas
3: felicidades Luis Felicidades Luis, pásala muy padre Muchas felicidades
1: Y bueno, pues entonces ya vámonos Porque ahora si Vero nos va a matar Perdón, pero es que este fin de semana está buenísimo Se nos quedaron cosas Está la película de Sasha Baron Cohen en, en Amazon La verdad es que creo que Josué ya la había visto Pero no podíamos hablar de ella todavía Por el por el embargo eh, ¡oh, ¡Órale! ¡Órale! El Vixito dice, por eso quiero que Josué abra a su mami y fans. ¡Órale! Sí, oh,
3: ¡Qué fuerte!
1: Si quieres... Ya fue. Si, si no quieres, quieres tener, pobre, estar, lo sacarías
3: de pobres a todos.
1: <risa> ya, lo, ya, ya regenteándolo, ¿no? Está muy sí, bien. yo lo
3: represento.
1: Ah, muy bien, me parece muy bien. Sí, he, se sentido muy mucho,
0: he sentido muchos ataques hacia mi persona en este podcast. <risa> Ay, no,
3: es fue mala, gran... Ah, no,
0: ese sí fue una... Gra... Ese sí, ese sí, no. Sí, Pero hasta no, yo
3: estoy poniéndome es... por medio para cuidar tus intereses y no lo aprecias.
0: Eso sí. Es así, es así como los
1: al hoy te dicen, ¡Hey! <risa> Pero
0: bueno, <risa> es que me... no, no, no puedo con sus insultos.
1: <risa> ¡Ay! Bueno, ya vámonos, porque si no vieron nos van a mandar hasta la luna. Quiero nada más mandar un saludo muy fuerte y un abrazo a Peter, productor de Dixo. Él y su familia, pues, están pasando ahorita un momento complicado por, por un asunto ahí de coronavirus, pero al parecer todo está saliendo muy bien, qué bueno, y bueno es mandarles nuestros saludos, un abrazo y que todo siga saliendo de la mejor manera posible eh, vamos a dar en nuestras redes los eh, ganadores de, pues yo creo que ¿qué será mañana tiempo podcast o bueno jueves tiempo real entonces estén pendientes sí. porque les vamos a ir contestando ahí en, en su correo y lo vamos a, a poner en, eh, en nuestras redes y entonces no se pierdan, vamos a obviamente a, a seguir eh, ...mandando mensajes, pero el concurso va a ser este domingo. ¿Tenemos ya la
3: hora, Ale? ¿O todavía está ya, por definirse, todo, ¿no? Sí, todavía está por definirse, pero yo creo que va a ser más o menos como las 7, una cosa así. Exacto.
1: Entonces, domingo a las 7 tentativamente vamos a estar haciendo este eh, concurso de maratón. De ahí saldrá nuestro primer ganador y pues, nos iremos en semifinales hasta llegar a la gran final... ...donde, a base de preguntas de señora... Josué va a perder y ustedes van a ganar la posibilidad de ver el día del fin del mundo, el, estreno, el próximo estreno de Diamond, antes que nadie, en una sala que es solo para ustedes, para que inviten a sus amigos. Ellos van a disparar las palomitas y el refresco y entonces así entre cuates pues, ya estamos para ir al cine y que no haya ningún problema. Esto va a suceder en Cinemex y pues les agradecemos a todos ellos, Cinemex a Diamond. Por haberse unido a esta locura de hacer este concurso Pues bueno, la
3: marca Maratón se nos unió también y también vamos a tener ahí una sorpresita ¿Sí?
0: Oigan, y si ganamos a alguien de Filmsteria, ¿cuál va a ser el premio?
3: les vamos a
1: dar el honor.
0: por
3: <risa>
1: digo, <risa> el honor se van a llevar todos los superchats que caigan ese día <risa> eh. bueno.
4: eh.
3: ay no, porque yo no
1: participo lo siento, yo. Ah, sí, todo se lo va a llevar el host. Yo voy a ser porrista. Yo voy a ser porrista. Muy bien. No, y nos vamos con esta bonita pregunta: ¿Quién quiere ser Ale, la niña que sopla el pastel o la que llora?
3: oigan, yo sé que fue muy chistoso todo ese meme, pero yo tengo algo que decía al respecto o sea, no, 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 la cultura me hace de miedo, güey yo... o sea, ¿te imaginas que qué persona va a ser de grande?
0: una persona normal
3: no me entró la, no, me la otra. Así, a digo, o sea, está muy cagado pero sí sentí como Está muy bien. es un mensaje,
1: de, es un mensaje <risa> de cómo llevar eh, el, las tragedias de la vida, o sea de cómo saco le y se <risa> si, si la otra Ajá. <risa>
4: Mira Perdón, ya... No hay... pero, no hay... se... ya, ya llegó
1: el de los tamales muy tarde ya dimos la última pregunta pero bueno sobre ese famoso meme ¿para cuándo le hizo todo? No, no, Adrián les pregunta para no, no, no. cuándo el Sartón, pues no creo, eh. O sea, hubo la semana pasada un Checotón y creo que Checo ya perdió el habla, ya no sabe dónde vive, etc. Sí,
0: creo que sí, cuando cumplamos cinco años, creo que sí. Esa era mi idea, y alguna vez lo platicamos de hacer las 24 horas pinsteira cuando cumpliéramos cinco años no sé. en algunos meses. Pero pues creo que ya va a estar bien choteado. Entonces, sí, a ver qué entonces lo vamos a tener para que hacer para los cinco en la, años.
1: Para los cinco años vamos a tener que transmitir desde la estación espacial o algo así. Y bueno, sí. ya, ahora sí ya, perdón, perdón, pero último, es que este mensaje sí lo tengo que leer, Elvis Rodríguez dice que Josué es el man crush de la crítica mexicana, bravo.
0: Y ya, en CinePremia ¿no? si contamos anécdotas Sensuales, así que escúchenos
1: Vayan a buscar el Checotón y, sí. y, 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 y en esa sección Donde nosotros estuvimos por ahí de las 11 de la mañana Bueno, pues ya vámonos ya no hay, Si ya no hay más anuncios que hacer Nos vamos, redes sociales sí, Ale.
3: Arroba Ale y no olviden mandar Sus respuestas a contacto Arroba puntocom. Pensé que ibas a decir, no
0: olviden, no olviden felicitarme en mi cumpleaños
3: ¡Ay, ah, es mi cumpleaños! Felicito. Felicito. Regalos, hombres, este, perritos. Hombre. Hombre. No. Hombre. No. Sí, mándenle mándenle sí, al güerito de la serie, serio, mándenme un güerito de la serie, aunque sea, por mm -hmm. favor. Mándenme
1: muerto, mándenme pan muerto. Dice Cintia que ella se apunta el, el satón de 24 horas, pues lo vamos a pensar. Bueno, eh,
3: redes
1: sociales, Josué.
0: Arroba Josué Corro.
1: Muy bien, yo soy San Rojo y esto fue Filmsteria. Que Oscar Sánchez dice que es el podcast de los críticos maduros. Claro que sí. Nos vemos. Adiós. No. Bye. 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 Ale se despide como si fuera Eva Perón. Besos a todos. Como Walter
3: Mercado.
1: Dixo presentó. Filisteria.
0: Con Oliva. Alejandro Alemán y José Corro.